0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o 69º episódio aqui do nosso podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos lá no apoia.se barra área de transferência. Pessoal tá ao vivo aqui acompanhando a gravação. Kleberson Saller tá aqui, Edgar Contente tá aqui também, galera toda, Davis Coutinho tá aqui também. E esse é o pessoal que também vai escolher na sexta-feira o título do episódio. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, tô junto do Bruno Casemiro do meu lado aqui no estúdio e do oh. Gustavo Faria lá no Rio de Janeiro. Mas já já ele tá em São Paulo, né?
1: Ah. Ah, tem que estar. Tá. Agora aí, o Bruno Casemiro aí, brilhante eu, ao seu lado.
0: Eu, eu tô ocupado hoje, cara, não vou falar muito. Bruno Casemiro está entretidíssimo aqui. Vamos começar direto com o follow follow-up follow casemítico aqui. Exatamente,
2: tem o Apple Watch Olha agora, né? só que bacana quem tá vendo, ó. ó. Ó o reloginho, cadê? Olha só que da hora.
0: Bruno passou os últimos 40 minutos do meu lado aqui, configurando. Ainda, ainda tô Já, configurando, tá felic... né? É, a configuração do Apple Watch leva alguns dias, né? Ei, tem, e aí ferrou. Tem. Isso, é, mas é. E aí, Primeiras, primeiríssimas impressões enquanto você mexe nele tirou da caixa, qual é?
2: Cara, eu achei a caixa enorme. É, pô, vamos, <risos> vamos rever esse negócio. Essa caixa é muito grande, cara. É, não é exatamente sustentável mesmo, né? É. Não, mas, cara, pô, é. é eu, fui, eu fui na loja comprar aqui no, no nosso país amado, né? E é engraçado porque você chega na loja lá e eu sou um cara que eu chego certeiro. Eu falo, mano, eu vou comprar e é isso que eu vou comprar, tá é, já... ligado? Não brinque serviço. Não, pô, eu já tô namorando o bagulho há muito tempo, né? Não é, <risos> não é simples assim. Aí. E o vendedor fica lá te contando tudo como é que funciona. Tal, e eu não tenho cara de falar pra ele, querido, eu já sei, eu só quero comprar. <risos> e eu fico lá, tá ligado? Eu fico assim, e, aí ele falou, e eu falei pra ele, cara, mas dá pra eu baixar música no relógio direto? E eu vi ele, dá, cara, você baixa lá, transfere, é muito bacana. Até monta direto a playlist no relógio. Eu falei, ah, que legal. E podcast, cara. fala pra ele. <risos> <risos> mas tá, quer dizer, tá bacana. Eu não sei, né? Eu não consegui nem mexer ainda, porque eu tô, eu tô ainda buscando o, o jeito de inverter a tela aqui. Mas assim é, que eu é consegui... meio escondido. E qual que você escolheu, então? Ah, eu peguei o Apple Watch o maiorzinho, né? De 42 mil porque o de 38, gente, é, né, ele fica assim no meu ele pulso. Ele some no pulso. Ele né? some, é. E peguei o, 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 o Space... Space Gray... É, como é que é? O, o, é, o preto. É, é, o preto. Cinza o preto escuro. básico, pretinho é. básico. Como todas as coisas que eu tenho da Apple. E é isso, mano. Boa. Estamos aqui testando. Boa compra. A gente vai fazer os follow-ups semanais
0: aqui. É, eu acho que... Babando, né, pro Não, o, semana. o
2: programa de hoje devia ser só vocês falando sobre <risos> e, eu, e eu ouvindo. <risos> que eu tenho que aprender a mexer agora. Tem
0: a LODT sobre o Watch. Então você já toma nota aqui no final do
2: episódio. Já tô com o meu, tô com o meu adesivo no, no meu Apple Pencil, eu
0: já vou anotar. Pois é, é, esse adesivo do Apple Pencil que foi uma dica do nosso querido adetêncio Guilherme Pipolo. demorou um tempão pra chegar, Bruno demorou um tempão pra buscar aqui comigo, mas tá colocando agora no Apple Watch e vai ficar tão porco quanto o meu, aparentemente. Então, somos somos os dois eu, eu inúteis colo... pra colocar adesivo.
2: Eu tô colocando adesivo no, no Pencil, né? No Watch eu não vou colocar. No, é, no Pencil, confundi os Apple <risos> coisas, <eles>, é, exatamente.
0: <risos> Bom, vamos lá, eu ia começar a falar agora do follow-up que não era do Senhor Casemiro, mas antes... Antes vamos falar sobre o Yuji Tanaka Que mandou pra gente mais um código de 3 meses De graça do Tuduji, oh, yeah. então, muitíssimo Obrigado ao Yuji pela gentileza E vamos fazer que nem, foi da última Vez, então já é tradição, né, falar O comecinho dele aqui, e na terça-feira De novo, né acho que é um prazo bacana, no Twitter Vem o resto do código, então anota aí A primeira letra do código, que é a letra X, X de Kazemito E deve ser na terça-feira <risos> E na terça-feira Vocês fiquem espertos no Twitter do ADT Que é o arroba aloadt, que vem o resto e claro, né? Muito obrigado ao Yuji por ter feito a gentileza de dar esse código aqui pra vocês poderem tentar resgatar. Valeu, Yuji. Pô, vamos entrar agora no follow-up de verdade aqui do episódio. A Aninha Krieger. Semana passada a gente falou, vem falando, né? Algumas semanas, na verdade, sobre o, do, o, o Facebook, sobre tudo isso, também, né? Mas sobre o Facebook, né? E sobre é, privacidade, o mau uso que eles fizeram de dados. E a Aninha Krieger falou que, na verdade, o Facebook tá sendo bombardeado aí porque é uma empresa gigante, porque todas as outras, ou tem muito aplicativo, muita empresa que faz a mesma coisa, né? Que não tem segurança nenhuma. Que a gente usa aí no dia a dia Mas acaba não virando notícia Porque é, é, não é tão grande quanto o Facebook Mandou aqui um hashtag inocência No final pra arrematar o, 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 o
1: feedback dela E aí? quem já levou o computador para reparo, já perdeu todos os nudes? <risos> ah! Se olhar lá no é,
0: vídeos vai ver todos os nudes lá, uhum. infelizmente. É, assim, é que existem algumas coisas aí, né, e, e é, a própria construção de sistemas, né, e aí não tem como fugir muito do lance de, de iOS, de Android, cada um ter feito uma escolha lá no começo, né, e acho que o, um exemplo cara, disso, o próprio Facebook, né, o aplicativo para Android consegue coletar o, o SMS para quem que você mandando, que hora que é, qual que é o telefone, se alguém te ligar ou se você ligar para alguém, consegue coletar para quem que foi que ligou, qual foi a duração da ligação, né? Então, isso é uma coisa que outros aplicativos também têm acesso, né? E, e o próprio Uber, uma vez, lembra também? Tava coletando um monte de dados que não tinha nada a ver com o negócio deles até, é, é, inclusive no iOS. A Apple até ameaçou de tirar o app da Uber da App Store, mas é claro que a Uber é gigante, então a Apple não fez isso, né? Uhum. Ia ser que nem tirar o app do, do Facebook da App Store, não ia dar muito certo a Apple, apesar de ser uma decisão correta por abuso de, de informação. Mas ela tá certíssima, tem um monte de aplicativo aí que faz mau uso de dados, mas o impacto é menor, porque tem menos usuários, né? Se você tem uma plataforma com 2 bilhões e meio de pessoas usando, a responsabilidade e impacto de qualquer erro que cometer é muito maior, né? É, mas qualquer funcionário de banco tem acesso ao seu sigilo bancário. Exatamente,
1: <risos> é. exatamente. Então é um pequeno, mas é... Facebook foi, pegado, foi pego para Cristo e, enfim, tem nem o que falar, mas é... A gente reclama da Siri e o que a gente mais queria da Siri era que ela pegasse os dados que ela tem da gente <risos> e extrapolasse. <risos> direito, não, Facebook não pode, mas a gente é tendencioso e não olha a, a coisa de uma maneira fria. Não, é, é curioso, os... os quando a gente se confronta com a realidade, a gente percebe né, como a gente é esquisito, como a gente aceita determinadas coisas e outras não, e na verdade elas são exatamente a mesma coisa.
0: É, e é engraçado, alguém falou comigo no Twitter essa semana que eu, tô, eu, eu costumo não falar muito bem no Facebook, né, porque é uma, uma rede que, que não tô muito amigo dela, é, e me falaram pô, mas o Twitter também pega dados, e aí? Qual é, né? Eu acho que no fim das contas é você ter sempre uma, um, um, acompanhar o que tá acontecendo, né, ver se a empresa tá respeitando os seus dados, e se não respeita a ponto de você não concordar mais com a empresa Você pode cancelar sua conta, né? O uhum. Twitter, por exemplo, é que o Twitter é tão incompetente Que eles não teriam como usar os dados que eles coletam Que eles não conseguem <risos> nem fazer A parte certa Vamos direito pra assim. fazer a errada, né? Mas, é, todo mundo tá, tá sujeito A isso, os dados estão sempre aí, eles vão ser Coletados, né? O próprio Facebook, né? Se você não tem uma conta, mas seu amigo tem Ele tem você nos contatos, pronto, o Facebook tem seu e-mail Fica é. guardado lá, numa conta Que não existe sua ainda, na hora que você fizer a conta Pum, todos os dados que eles tinham a seu respeito Sem que você soubesse, agora fazem parte oficial da sua conta. Então, não tem como fugir de coleta de dados, né? É só você tentar ser o mais responsável por isso e, e tentar minimizar o estrago, ficando ligado na responsabilidade de cada empresa. Não, e a, a gente precisa confira. dessa
2: coleta de dados, né, cara? Porque querendo ou não, pra, pra tudo funcionar como tá funcionando pra gente hoje, você se, é, receber as informações todas, receber o que você falou, ah, o seu amigo do Facebook já tem seu e-mail. Quando você cria contas, já aparecem sugestões de pessoas pra você adicionar que você nem sabia que você poderia conhecer o cara, né? Tipo, uhum. é, quer dizer, você conhece o cara, mas não imaginou que fosse sugerir isso pra você Pra você ter essa comodidade Tem que ter essa coleta de dados, cara Não tem o que fazer É, no fim das contas Não tem como fugir você,
0: não, Se é. você sair da internet Não tem como Porque é isso, né O seu círculo social Tá na internet E, e, e você entra junto, né Não tem como fugir Mas se você tiver um, um Como controlar o seu dado O mínimo que você puder fazer Acho que vale a pena fazer, né Porque senão é. Ou você abre mão Porque a maioria das pessoas Fazem isso, né O pessoal abre mão E, e beleza vai. É privacidade A galera já nem espera mais ter, né Então que é até um pouco triste Mas é o que tá acontecendo Sim. Agora, Bruno,
1: eu sei Oi. por que, que você comprou um Apple Watch, foi porque a Priscila, ah. não falou pra você <risos> que ele tem lanterna e aí dá pra quando você estiver deitado na cama ali, dormindo, quer pegar alguma coisa perto da cama, você liga a lanterna do Apple Watch, tem mais um motivo. Você não ouviu o Lohan Viana que falou que não é, Apple Watch não é tão útil assim. Quando saiu o S4 ele tá pensando em comprar, mas agora
2: não, não quer saber. Eu não vejo a hora de, dessa noite de eu acordar de madrugada e abrir a lanterna, olhar pro teto e falar assim, olha só. <risos> que qualidade. <risos> Não vejo a hora de fazer isso hoje.
0: E falando em lanterna, tem outro follow-up aqui do Gabriel. A gente tá falando sobre Powerbank com lanterna, né? Ele falou que ouvindo o, o, o follow-up sobre powerbank com lanterna, ele tava usando o power bank com lanterna dele, porque faltou luz na casa dele, justamente nesse momento. Então deu uma coincidência aqui. O ADT Nossa. acabou com a luz na casa dele e ele <risos> usou o power bank ouvindo a respeito disso. A gente falar sobre a utilidade ou não disso. Pra ele foi útil, tá vendo só?
1: Agora, que seu Bruno sorte. Casemiro tira Oi. o olho desse Apple Watch aí e lê aqui o Peterson
2: Mount, <risos> <acho>, por gentileza. <risos> é, eu. Ia, eu e a eu acabei de colocar uh -huh, ela. <risos> o Peterson Alves falou aqui pra gente, ó, foi por, por acaso que eu ouvi este episódio fazendo 8 quilômetros de caminhada, mais ou menos 10 mil passos aí, como o Cocatec disse, ouvindo o podcast pra enganar a preguiça de fazer exercícios.
0: <risos> é, tá vendo bom. só? <risos> Várias coincidências, né? O podcast, ouvindo o podcast sobre enganar e fazer exercício, fazendo exercício, outro ouvi o podcast sobre falta de luz e tal, faltando a luz também. A gente podia falar sobre ficar milionário, né? Porque se alguém aqui, <risos> ouvindo o <risos> podcast <risos> e ficar milionário, pode entrar lá no... Apoia.se Olha lá E deixar um pouquinho De volta pra gente É o dízimo Do ADT <risos>
2: <risos> Tá ouvindo Maurício
0: Hoje, Seguindo aqui Com o um follow up O Daniel Serra Falou que Sobre a Huawei né, Que a gente falou aí, Na semana passada com, Sobre o P20 né Ele falou que a Huawei Vende muito bem Na Europa E na América Latina Também Até nas operadoras De vários países Como Uruguai Argentina Chile E assim por diante E que no Brasil Não é muito conhecida Nos Estados Unidos Tá lá sim né, Vendendo na América Mas não pelas operadoras Vendendo sozinha Porque foi a opção que sobrou, né? Porque as operadoras acabaram tirando o time aí por conta de todo o lance de, de, de falta de privacidade e, e, e ligações com o governo chinês.
2: Seguindo aqui sobre escritórios móveis, o Kotlinski fala pra gente, ó, que no dia a dia dele, né, ele precisa editar planilhas que, pra alcançar o resultado que ele quer, é, ele precisa editar um pouco no Numbers e depois no Excel. E aí tem coisas que ele consegue fazer em um que não consegue fazer no outro. Eu, eu queria saber o que você não consegue fazer no Excel o que você consegue fazer no Numbers, Nossa. a não ser o manejamento de layout dos, dos, dos gráficos, né? Mas tirando isso, eu fico Tô bem curioso com isso, porque <risos> eu sei que Excel roda até vídeo, cara. Ah, é? É? Você oh, não, não lembra não um GIF disso. antigaço que tinha, que era um cachorro, um pug no meio da tela? Era no Excel? Era no Excel. Olha, não sabia disso, não. Vivenders e Pendenders. É. Bom, oh, e por último, aqui de
0: follow-up, o Giovanni Libreloto mandou pra gente um screenshot. Que ele falou na semana passada sobre uh, o, o armazenamento lá no, no, no Google Drive, né? E estudantil e tudo mais. E ele mandou o um screenshot aqui de como funciona essa interface, como é que é, tá aqui na descrição o tweet que ele mandou. E acho que foi pra fazer inveja, na verdade, que tá lá bem grande, que ele tem espaço espaço ilimitado no Google Drive. Eu falei, ah, que bom Olha que seria. Só. <risos> Poder guardar um monte de tralha lá. Então, obrigado por ter compartilhado como é que funciona aí a interface do, do Drive para as contas estudantis. Tá bom. Bom, encerrado o follow-up, vamos entrar aqui. A gente já entrou, na verdade, um pouquinho no primeiro assunto do episódio de hoje, que é sobre, de novo, sobre o Facebook, mas porque nessa semana o Mark Zuckerberg apareceu lá na terça e na quarta-feira. Terça-feira foi frente ao Senado americano, na quarta-feira, frente ao Congresso americano, para se explicar, né? responder às perguntas dos políticos, pessoal querendo saber como é que o Facebook Facebook foi deixar acontecer uma coisa dessas, o pessoal querendo saber. Teve um senador que falou: escuta, como é que o Facebook ganha dinheiro, hein? Aí ele falou, com anúncios, o senador falou: ah, então tá. Então ele teve perguntas de todos os, os, os tipos, né? Mas vocês acompanharam a. a primeiro, a, 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 os questionários, os interrogatórios, depois a reação a isso, não? Primeiro, eu quero saber o seguinte: o Zuki é reptiliano ou não? <risos> Cara, eu não brinquei com isso essa semana, o pessoal ficou meio bravo. Então, vou me ater de, de, de falar a relação que eu acho que o, o Zuc tem lá quando ele estrear no Man in Black 5. Ah, mas o, o Zuki, ele é um, um
1: reflexo muito de como é a galera de tecnologia, né? Meio, meio esquisitão aí. Isso aí, fato, tem nem, tem nem o que falar, né? Todo mundo se identifica um pouquinho ali com, uh? com o Zuki, né? Quem, quem usa sim, o sim. Tinder não pode falar de Facebook. Porque né, o Tinder.
2: Eu tô quieto, eu tô quieto aqui, Tinder, não vou falar nada. Né?
1: Mas acompanhei, sim, e... Aquilo dali foi uma encenação danada, né? Não tem pois nem... Pois é. É uma encenação... Porque o Facebook, ele dá grana pra esquerda americana. Então a esquerda americana vai aliviar. E por outro lado, o Facebook colocou a direita do governo. O Trump tá lá. Então, <risos> uma, uma, uma baita encenação. O cara que pegou mais pesado, aquele Ted Cruz. Não, você quer esquerda... Cara, ele tava usando a Cambridge Analytica. Então, é. Né? Tem, né? exatamente é um, um jogo de carta marcada, não é só para não, fizemos alguma coisa geralmente uma audiência assim eles fazem uh, uma sessão foram dois dias né quarta terça e, e quarta mas eles fazem uma sessão dupla né? uma rodada dupla de perguntas e foi só uma rodada só mega tranquilão uh, assim gerou um desconforto mas pura encenação aquilo
2: ali sim, sim. Eu, eu também acho mano
0: é, teve teve dois tipos de políticos né tanto na terça quanto na quarta-feira tinha algum teve três tipos, né? O tipo que tava lá, a passeio, que eu fazia fazer ideia do que tava perguntando, né? Tipo, o cara que falou, mas como é que o Facebook ganha dinheiro então? Ah, com anúncios? Ah, então tá, obrigado. Próxima pergunta. <risos> é, né? que não teve o menor sentido fazer aquela pergunta. Zuckerberg deve ter pego o celular, alô? Oi. É, então, você vê que não, a hora aqui. que o cara faz essa pergunta, ele... O Zuckerberg para, ele fala, não é possível. Aí fica aquele silêncio, ele fala, com anúncios. Todo mundo dá risada. E o cara se dá por satisfeito, quer dizer, tem esse tipo de político. Aí tinha o pessoal também que tava lá, né? Meio, meio super, ah, obrigado. Zuckerberg. A pessoa tem quatro minutos pra falar. O primeiro Minuto era, muito obrigado, Zuckerberg, por ter vindo aqui Se explicar, é, parabéns, você Montou uma rede mundial que está unindo As pessoas, falava, falava, falava e depois Fazia uma pergunta imbecil, e aí a terceira O terceiro tipo de, de pergunta São as perguntas de verdade, a pessoa que estava lá Para responsabilizar o Zuckerberg pelo que estava acontecendo Querendo saber, né, sabendo Do que estava falando, né, teve um político que eu achei Ótimo, que falou para o Zuckerberg assim, pô cê, Isso viralizou, então vocês devem ter visto é, Perguntou, você, fala pra gente Então, que hotel que você ficou ontem à noite, antes de vir pra cá O Zuckerberg falou, ah, na verdade eu não quero falar Tá, então e nessa semana aí Você trocou bastante mensagem, né? Com quem que você trocou mensagem? É, eu não queria falar aqui publicamente. O político falou, tá vendo, tá vendo só? Então, a gente também não quer. Então, é, é, essa foi bacana. Mas de resto, no primeiro dia, foi um passeio, né? E aí o Zuckerberg aproveita pra falar que a missão do Facebook era unir as pessoas e que ele quer transformar o mundo num lugar melhor, né? Aquela coisa assim. Já no segundo dia, eu notei uma pressão bem grande. Primeiro, né? Pra, pra empurrar o negócio de regulamentação pra cima do Facebook. Uhum. Eles querendo colocar o Mark Zuckerberg é, é, no registro da sessão, Falando que ele concordava com a regulamentação Porque lá na frente isso vai ser importante, né? Pra conseguir emplacar isso aí E também tinha os puxa-sacos ah, Você pode levar a internet pra Virgínia? Sabe umas perguntas imbecis <risos> desse tipo? Mas, no geral, na, na quarta-feira, eu achei que o pessoal pegou um pouco mais pesado nele. E, e, e é o que precisava, ele né? tava lá para fazer esse tipo de coisa mesmo. Então, agora, na terça-feira, as ações do Facebook subiram 4%, né? Porque todo mundo percebeu que ia ser um passeio essa, essa sessão aí do Senado e do Congresso, justamente pelo que o Coca falou, né? Todo mundo já sabia o que ia ser perguntado, o que ia ser respondido, né? Então, os acionistas falaram, ah, então beleza, não vai acontecer nada. Depois de todo este carnaval, o Facebook vai conseguir seguir com esse buffet livre de, de dados que eles têm aí. Vai sair uma regulação,
1: né? Vai, vai ter alguma uma o Facebook ele é malandro, né? Legal, o Trump usou ou não os dados, né? a princípio teria usado, ele foi beneficiado ou não, a gente nunca vai saber. Porque se o Facebook fala assim, não, olha, a gente estudou aqui e viu que o, o que a Cambridge Analytica fez não deu certo. Então o Facebook está assumindo que os anúncios dele não servem para porcaria nenhuma. Então ele não vai fazer isso. <risos> Exato. Por outro lado, esse é um escândalo de 2014 e em 2002 a gente teve a campanha do Obama que tinha um aplicativozinho você dava like nas coisas, pegava os seus dados, então todos os, todos os políticos americanos usaram esse esquema Cambridge Analytica. então tá todo mundo envolvido é uma baita de uma encenação, vai vir uma regulação aí, o Facebook tá querendo até essa regulação, pra quê? Cara, eu tô fazendo aquilo que vocês disseram que eu posso fazer Sim, ele exatamente. sai de boa na história, né? Galera, o que vocês que querem? Eu vou fazer o que vocês quiserem o que vocês que querem que eu faça? Tá bom, vou fazer até porque, diga-se, o Facebook ele não vem os dados. Isso fica bem claro na, na, dentro do, dessa encenação que ele diz. Teve o professor, o professor fez o aplicativo no um teste de, né, psicológico. Esses dados foram repassados para Cambridge, onde rolou toda a treta, né, ganhou proporção, mas o Facebook ele não ganhou uh, dinheiro vendendo esses tanto de dados. O Facebook ganhou dinheiro entregando mensagem, né, entregando a propaganda galera, mas não com os dados. Então, não é que o Facebook, ele seja a vítima nessa história, ele tem uma responsabilidade, tem que assumir, e tá assumindo essa responsabilidade, mas é, não é exatamente assim. Teve um senador que disse, tá aqui, ó. Ah, pegou ah, uma... Onde você trava os aplicativos lá nas configurações, só tá aqui dizendo todos os aplicativos que estão conectados, tá aqui, né, o Facebook, até defendendo o Facebook. Acho que não é pra isso. O Facebook ele tem uma responsabilidade maior, tem que aceitar esse papel. Mas o Facebook ele tá também delegando esse papel. O que pedirem pro Facebook ele faz e ele tá delegando esse papel, ó. Governo, façam a regulação e o que vocês quiserem, eu faço.
0: Sim, que eles sabem que eles vão conseguir achar algum buraco pra continuar fazendo o que eles fazem, ainda seguindo as regras do jogo que fossem impostas pra ele, né? É a situação perfeita pra eles. Seria mais ou menos essa Agora, durante as perguntas, na terça e na quarta-feira Dava pra ver, assim, o treinamento que ele recebeu Estava claro, né? Eu comece respondendo senador, ou, ou congressman Ou congresswoman, né? Então você via que no primeiro dia ele tava super nervoso e depois ele viu que ia ser o passeio e, e deu uma relaxada Mas ele se apoiou muito em falar ah, Fazer uma pergunta, quantas pessoas de fato foram afetadas Pelo vazamento tal? Ele falou, ah, não tem essa informação aqui agora comigo? Minha equipe vai falar com você Ah, então tá, então é o que vocês estão fazendo é, Especificamente pra resolver esse problema? Eu não tenho esse dado aqui comigo minha equipe vai falar com você Aí na, quinta emenda, né? É, então, né? <risos> Por favor. o cara com a maior quantidade de dados do mundo Não sabia responder nenhuma pergunta sobre a empresa dele né? Então que, que belo CEO que ele é E aí na quarta-feira é, chegou a pergunta que eu tava esperando Que era isso, fala assim Cara, a gente passou os dois últimos dias perguntando coisas pra você Ou você não sabia, ou você falava que ia responder depois Ou você desconversava Então não falar de verdade, né? O que, que você tá fazendo? E aí, aí ele tomou esse gancho E perguntaram, tá, e agora assim Quantos sites tem o um botão de like? Porque vocês usam o botão de like pra rastrear fora do Facebook ah, eu não sei. Quantos sites usam o Pixel do Facebook pra rastrear as pessoas? Ah, eu não sei. Aí começou a ficar mais claro, né, que, que a coisa tá tão fora do controle que, que pra ele também é, é, não, 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 não funciona mais esse, esse método deles. E o pessoal falando, é, ah, então você não sabe. E se houvesse uma multa milionária pra cada vez que vocês pisassem na bola? Vocês iam, tá mais, vocês iam se sentir mais, mais pressionados e comprometidos a seguirem a regra do jogo? Então o pessoal o tempo inteiro tava aproximando isso aí do Facebook e começar a ser responsabilizado por fora pelas coisas que eles fazem fazem porque por dentro eles não têm a menor motivação para fazer isso, né? Então deu para ver que o caminho certamente vai ser esse negócio da, da regulamentação, mesmo porque os Estados Unidos estão muito atrás da Europa que tá liderando essa parte de privacidade e já perceberam isso, especialmente agora no caso do Facebook. Então deu para ver que os próprios senadores e, e congressistas, não sei se esse é o termo, mas o pessoal do Congresso é, usou muito a Europa como exemplo de, de limitação de uso de dados, de responsabilidade, de coleta de dados, de privacidade. Então acho que agora acabou a festa e, e vai começar Começar esse processo de regulamentação não só do Facebook, mas do mercado de redes sociais, até Sim. de tecnologia como um todo. Bom, e falando em redes sociais, que também deu uma bagunçada no Coreto foi o Twitter, né? Que assustou todo mundo no final da semana passada. Na verdade, assim, né? Não foi no final da semana passada, foi no fim do ano passado que eles anunciaram uma mudança, mas gerou uma polêmica no final da semana passada, né?
1: Na verdade, foi uma. Os desenvolvedores de aplicativos de terceiros falaram: Ô Twitter, você disse que ia tirar a API do ar, tá legal, vai tirar a API, a gente vai perder a possibilidade de fazer o mandar as notificações para os nossos usuários, a gente não vai conseguir atualizar automaticamente a timeline, fazer o refresh. E você não trouxe a API substituta de volta, né? Ok, quer tirar tira. Mas dá uma opção pra gente, aí você falou que ia dar e não ia dar. Eles causaram ali um, um, um burburinho. A galera do Twitter encampou essa campanha, né? A galera né, ficou com medo ali, com receio, encampou, fez pressão em cima do Twitter. E aí o Twitter falou, tá bom, vamos segurar aí a onda, não vou tirar a API atual do ar. Fica do jeito que tá. E quando eu tiver uma nova API, eu falo pra vocês e aviso com, uma, com 90 dias de antecedência. Então, na verdade, os caras tentaram pintar um cenário de que ia acabar a notificação em aplicativo de terceiro. E não é exatamente isso, né? Foi só, digamos, um atraso na API que
0: deveria sair e não saiu. É, mas para explicar essa história toda é complicado. Então, se assusta o pessoal né para causar a comoção. <risos> e deu certo, porque o Twitter adiou a decisão. né Então, no fim das contas, rolou em favor do desenvolvedor. Isso, mais ou menos, porque está só adiado. O Twitter não mudou de ideia. Só falaram que vai demorar um pouquinho a mais para acontecer isso aí. Mas é só uma troca, gente, em
1: vez de usar. Um vai usar outro. Não, não, não vai pelo menos por hora, não vão ser perdidas
0: as funcionalidades talvez então. no futuro, né? Quem sabe. É Mas... aí que tá, né? Porque o Twitter não é exatamente uma empresa muito organizada nesse sentido, né? Então pode ser que eles falem, ó, oh, nova API não vai ter notificação para vocês, se virem, né? E aí como é que fica o desenvolvedor, né?
2: Mas, às vezes, a intenção dos caras é essa, velho. Pra falar assim, vamos baixar o meu aplicativo aí e usar o meu nativão aqui. Pode ser. O Twitter vive essa crise de identidade desde sempre, né? De Sim. querer...
0: Ah, uma hora eles falam, não, desenvolvedores, queremos aproximar os laços com vocês. Vocês são a essência da nossa rede. Daqui seis meses, não, o negócio é usar aqui experiência consistente no nosso aplicativo. O desenvolvedor é, 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 tá, tá aqui só mamando sem, sem dar benefício pra gente. Então, eles não sabem o que eles querem, né? E se eu fosse o desenvolvedor de aplicativo do Twitter, estaria preocupadíssimo, porque é é, 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 você não sabe o que vai acontecer amanhã Amanhã pode ter um aviso de que Ah não, mudamos de ideia Não tem mais Twitter Agora é, é uma rede nova Que vocês vão poder usar mais Só a gente aqui Então é, é, o Twitter é muito imprevisível Nesse sentido, né? Se o
1: Twitter não tivesse aplicativo de terceiros Vocês continuariam usando
0: o Twitter? Se eu, eu, eu o seu Bruno
1: Casimiro Ficar quietinho Que você usa nativo fica...
0: Quem acompanha aqui Me conhece Sabe que eu gosto muito do Twitter Da empresa Twitter Apesar de... Eu reclamo Mas vem de um lugar de amor eu gosto muito dessa empresa, né? Reclamo é, com carinho, né? Que eu queria com um que carinho, eles fossem melhores. Né? Exatamente. Eu quero que eles sejam as melhores versões deles mesmos. Então, <risos> é, e especialmente na época do, do app.net, do app né, que teve toda a discussão sobre a sustentabilidade do Twitter e se isso resolveria o problema, eu falei quer saber, vou usar só o app nativo. Eu comecei a usar menos, né, porque o app nativo, ele pune quem, quem usa e quem fica lá com eles, porque ele é muito fraco, né, é, é, ele, tem, ele enfia tanta coisa que, que eu não, tantas pessoas e tantas dicas de coisas que eu não tô seguindo, pessoas que eu não sigo, né, que o, o que eu sigo de verdade acaba sendo diluído aí nessa experiência super confusa que é do aplicativo nativo e de novo, isso é pra mim, né, pode ser que as pessoas adorem, que ele dê sugestão, que ele apresente pessoas novas, eu não quero isso, eu quero seguir o que eu sigo, quero né? eu que vou atrás da, da sugestão, não quero que ele me sugira com base no que ele acha que eu vou gostar, porque pra mim esse tipo de jogo não funciona.
2: Até porque a notificação deles demora pra chegar, né, você tweetou <risos> um negócio há três dias <risos> atrás e eles falam que você tá tuitando agora, bagulho.
0: É, então, porque eles ficam lá, tal, Talvez você tenha perdido isso. É. Ah, pessoas interessantes. Ah, anúncio que tudo bem, ele precisa ganhar dinheiro, né? E isso, inclusive, né? Aplicativo de terceiro não tem anúncio. O Twitter não ganha dinheiro com quem usa o app de terceiro. Por isso, inclusive, que eles têm aqueles tokens, ou os limites lá. Inclusive, o Raul Guarini, que é um detente, escuta aqui o podcast, falou na semana passada, no mesmo dia que saiu esse lance aí do, do das APIs, da, da, dos desenvolvedores fazerem esse, esse movimento para tentar fazer o Twitter mudar de ideia, o aplicativo Flamingo, que é um dos mais famosos lá da, de, 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 de Twitter para Android teve que sair da Play Store porque o Twitter tem os limites, os tokens lá. Eu não sei se isso ainda é assim, mas como funcionava, eu acho que é próximo disso ainda. Cada aplicativo de terceiro tem um limite acho que de 100 mil usuários, ou de 100 mil downloads que ele pode ter. Depois disso, acabou. Ele não tem mais, eles chamam de tokens, então são 100 mil licenças que cada aplicativo de terceiro tem pra, pra ter usuários. Chegou nesse limite, pff, você não pode mais ter usuário. Quer dizer, é, é, é um é nada, né? Exatamente, né? Hoje isso não funciona mais, não escalou esse tipo de coisa, né? E tá até hoje ativo e o Flamingo falou, cara, a gente chegou Perto do limite de tokens A gente não queria estourar esse limite Então a gente tirou o aplicativo do ar Ele continua funcionando, né? Mas ninguém consegue mais baixar o aplicativo O que é um absurdo, né? Quem usa esse tipo de aplicativo Quem, quem é, é, insiste em tentar usar o Twitter mesmo o Twitter como plataforma não sendo bom É que eles tinham que dar mais valor Ele fala, cara, se você não, 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 não usa o nativo Você tem a opção, a opção de usar o outro Ótimo, ainda tá usando aqui Vamos tentar fazer isso conversar E não vamos punir quem tá usando o Twitter De um jeito que eles não querem, né? Porque talvez seja o Twitter que tá forçando Um jeito que não funciona né? Então é, é, é complicado Então rolou semana passada isso né? O negócio do token do Flamingo que despertou de novo A, a discussão do token se precisa ter isso hoje se, se esse é o caminho que tem que seguir E o negócio do Twitter mais uma vez mostrar Que não sabe se eles são muito amigos Ou muito, sei lá, concorrentes Dos desenvolvedores que te, querem fazer Da plataforma deles um lugar mais bacana
2: É, mas agora, ó o Facebook, por exemplo, não tem aplicativo de terceiro pra você usar, né? Não tem. Então, eu acho que o, o lance que o Twitter tá tentando alcançar, talvez, seja ser alguma coisa parecida com o Facebook da vida, né? Sim. Porque pra eles faz muito mais sentido que todo mundo baixe o aplicativo deles e use o aplicativo deles e fique dentro deles pra coletar dados e whatever que seja, né? É, então, sei lá, né, cara, se você para pra pensar, eu pensar... Pelo amor de Deus, eu não estou falando que não tem que ter aplicativo de terceiros, não é isso. Mas se você para pra pensar que é, pra empresa, talvez, ter o, ambiente, ter o ambiente dela controlado e conseguir fazer tudo direitinho, tem que funcionar do jeito dela com o aplicativo dela, tá ligado? Sim. E eles talvez não tenham um culhão de falar isso, saca? Porque aí vai todo mundo ficar muito bravo e falar, ah, então eu não vou usar mais. É, essa é a crise deles, né? Eles
0: não sabem, eles tentam copiar o Facebook porque dá certo, eu já falei aqui, né? Não precisa ser o um novo Facebook, pra isso já tem, chama Facebook, seja outra <risos> coisa, né? Que, que a, a brincadeira funciona melhor pra todo mundo, então eles têm justamente essa crise de não saber se eles querem fazer a experiência consistente de todo mundo tá no balde deles, no no Jardim Florido e com muros deles, ou se eles abrem isso aí para o pessoal conseguir usar da forma como quiser, que eu acho que tem muito mais a cara do Twitter, né, mas eles precisam achar um jeito disso ser sustentável, eles conseguirem ganhar dinheiro, conseguir manter usuários, eu acho que manter usuários significa dar suporte a terceiros, não cortar é, é, essa parcela que não é a maior parte, mas é muito grande, é do pessoal mais engajado, mais interessado, Sim, mais é apaixonado é. pelo Twitter, né, então é, é, é difícil medir, mas eu acho que se eu te pudesse falar, Jack Dorsey, vamos conversar, vamos, vamos, vamos deixar o aplicativo de terceiro funcionando, vamos todo mundo ser amigo, porque é mais legal, né? A plataforma ganha com isso e você ganha com isso, né?
2: Vamos convidar ele para participar da DT aqui, mano? Pois é, tá aí tá o convite. Se você hein? trabalha
0: no Twitter <risos> E quer se colocar em contato <risos> com o Jack Dorsey eu Adoraria conversar com ele por, por meia hora aqui em algum episódio, já pensou?
2: Em português. <risos> Ele vai falando e eu vou fazendo o over ao mesmo tempo, Isso, tá
0: é, o Bruno pode fazer, exatamente.
2: <risos> Ia ser bizarro. Mac Pro vai ficar pra
0: 2019, né? É, pois é, né? É o atraso que não é atraso, porque <risos> não tava marcado, mas ficou pro <risos> ano que vem, né? <risos>
1: mas eu gostei dessa história do Mac Pro, qual é o nome da equipe? Workflow Professional?
0: Workflow for Professionals, ou algo parecido Opa! com isso, é, pois é. Achei excelente essa ideia, né? O que que rola? Pra que não viu essa matéria. Uma equipe da, da
1: Apple se juntando com profissionais, e aí profissionais de criação, digamos, galera que mexe com vídeo. Como é que você... O que, que você faz com o seu vídeo? Entender qual é o, o fluxo de trabalho da pessoa para ajustar, criar uma máquina. Mac Pro, ele vai ser modular, né? sabe-se lá como é que vai ser isso, mas criar uma máquina, e não só a máquina, não só o computador, mas o software. E essa equipe, não, embora o primeiro foco seja o Mac Pro, mas a ideia é aprimorar toda a experiência dessa área pro, Macbook Pro, iPad Pro, pra essa galera pro. Então, achei mó legal isso, né? Deixar a coisa toda azeitadinha pra essa... que vocês que Como é que vocês estão trabalhando hoje? Ah, é assim que vocês estão trabalhando? Vocês precisam disso? Legal, a gente vai fazer. isso foi, Achei ach, achei interessante nessa coisa de ouvir o usuário, de não tentar empurrar. Não, faz assim que sim é o, é o, é o certo, mas não, peraí. Como é que você tá fazendo hoje? É o momento Facebook do, da Apple, né? É o momento <risos> de humildade da Apple. Não, não, me conta. Como é que você quer que eu faça? esse negócio aí, isso eu achei, achei interessante.
0: Sim, é, no ano passado a Apple chamou lá os jornalistas todos de tecnologia, chamou o John Gruber, chamou o Panzarino, que foi nesse ano também, lá do TechCrunch, chamou a galera e falou, ó, oh, erramos feio no Mac Pro que existe hoje, a gente reconhece isso, neste ano não vai sair um novo, mas estamos fazendo, vai ser tudo que vocês sempre quiseram e mais, né? E aí fica essa expectativa, aí nessa semana, que fez exatamente um ano dessa primeira reunião, a Apple chamou lá o Pazarino e falou o seguinte, a gente sabe que não é mais pra esse ano, porque não, não tinha prometido o que ia ser, ficou pro ano que vem, falou desse negócio do, do equipe de workflow, e aí é bacana, né, porque é, pro outro, pro Mac Pro Antigo, a Apple fez uma espécie de consultoria com profissionais de audiovisual, né, pessoal que, que vai, vai usar mais essa máquina, mas não dá pra toda hora bater na porta do cara e pedir opinião porque, né, o cara tá trabalhando, então contrata algumas pessoas que mexem com isso, pra fazer full time ali na Apple, pra conseguir desenvolver isso aí, eu achei super bacana, e é, 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 é isso, o, o momento do anúncio disso, é meio foi bem estratégico, né, porque você tem a WWDC, né, que vai chegar aí que era quando o pessoal esperava que isso seria anunciado se fosse pra esse ano e a notícia da WWDC seria que não tem Mac Pro e não que saiu na WWDC então você já fez isso aí e por outro lado tem o, o iMac Pro que saiu agora que, que talvez a Apple tenha aproveitado esse anúncio pra poder, sei lá é, vender mais ou, ou fazer o pessoal ter um prazo, né? Então ou você compra o iMac Pro agora ou você espera um, um ano, um ano e meio aí pra comprar o Mac Pro aí o pessoal consegue se decidir com um pouco mais de, de assertividade Foi um, uma prestação de contas né? A
1: gente tá fazendo isso aqui, eu tô aqui nessa, nessa situação, nesse momento. E também saiu
0: o iPhone vermelhinho, né? É, então, né? É, e eu tô olhando lo... pra ele aqui, velho. <risos> Bruno, o... agora que ele, que ele passou o cartão, agora vai ser... É, é... Não,
2: você é, é louco.
1: <risos> o Will vai trocar a tela, vai colocar a tela preta tá na branca. frente desse...
0: É, então, ele tá aceitando doações pra fazer esse mod aí, se pintar a oportunidade <risos> só pra fazer. É, eu, eu tô louco pra pegar ele na mão, porque achei, pelas fotos parece ser bonito, porque é super saturado, né, mais sim. até do que o, o do ano passado, que é aquele, é, é meio fosco, não tem jeito, mas esse, sim levando em conta o que eu tenho aqui na mão, que é o iPhone 8, é, é, o escuro, o, o brilho dele, com a imaginação do, do vermelho, o resultado tá bonito, vamos ver se na prática vai ficar assim também.
2: A gente já falou disso da outra vez, né, mas vocês teriam o, o vermelhinho, mano? Cara, Cara, eu não sei... O, o Coca
0: tá mostrando aqui pra quem tá acompanhando ao vivo a capa do iPhone X é. dele é vermelho. Então ele tem, essencialmente, o iPhone X <risos> <o> Product Red, <risos> que a Apple, curiosamente, não fez nesse ano, né?
1: Pois é, pois nem, é. nem o Gold Blush, whatever, que se falava.
0: Pois é, é eu não sei... E, o dono passado eu não teria porque a frente branca, é, pra frente mim, branca não dá, é concordo, abominável,
1: é. exatamente. Então foi por isso que a Apple... Não fez o iPhone 10 porque Eu não gosto. Não, porque não tem frente branca nele. <risos> Pode ser, exatamente. Se
0: <risos> ah, é. <risos> é é não tem frente verdade, branca, então só. não vai ter Product Red. <risos> pois é, mas nesse ano ela acertou e fez com a frente preta, pelo menos, né? Mas assim, é, é, com a frente preta eu consideraria ter. Se eu não tivesse o iPhone 8, se, lan se lançasse junto, né, do, do, do normal ali, do iPhone que não é Product Red, saísse junto e eu tivesse tido que comprar, que nem aconteceu no começo do ano, porque tinham roubado o meu Jet Black, eu consideraria consideraria o, o vermelho, sim. Sendo a frente preta. A frente branca, não. Mas com a frente preta, acho que entraria na minha... Porque eu gosto muito de coisas escuras, de, de produtos pretos. Só tenho isso. Mas o vermelho é uma cor que me chama atenção que eu acho que eu teria, sim.
2: É, eu, eu curto vermelho e só pelo lance de ajudar, né? Na luta contra isso e tudo mais, eu, eu... 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 teria, velho. Eu acho da hora essas coisas. Eu também teria. Um curto, curto vermelhinho.
0: Agora, eu vi... Eu, foi em algum podcast, eu acho que foi o Connected dessa semana que eles levantaram essa bola. Será que a Apple não lança o Product Red junto do, do normal, justamente porque um pouquinho da grana vai pro combate à AIDS, que é uma coisa super louvável mas E que é, é ótimo que a Apple faz Exatamente <risos> é,
2: não com, com certeza
0: Será que é isso? A Apple segura pra vender bastante E aí conseguir vender, aumentar as vendas Na verdade, né? Porque quem não comprou No lançamento agora se sente tentado a comprar Então o dinheiro que ela tem que doar pra, pra, pra esse fundo Que de novo, é ótimo que ela faça isso Mas tem essa teoria da conspiração Vocês acham que é por aí? Que a Apple não lança lá no começo Pra ter que doar menos, no fim das contas?
2: é Cara, eu, ó, eu, eu acho que sim até, acho não, que todo, não... todo mundo compraria o vermelhinho, vai. É
1: uma, é uma, é uma cor. É uma cor agradável.
2: E, e, e cara, deve, deve ter essa parada. tipo, não, E não pensando em ter a da conspiração, mas deve ter. É planejamento deles. Tipo, a gente vai colocar agora porque senão a gente perde essa parte do dinheiro. A gente precisa dessa parte do dinheiro, então a gente não vai colocar agora. É, isso, é né?
0: então. Eu nunca tinha considerado isso e quando eu escutei da primeira vez eu falei não, vocês são malucos, mas eu acho que faz sentido. faz, <risos> faz
2: sentido. O que é triste, tá ligado? Porque não, não deveria fazer. Os caras deveriam realmente falar não, vamos ajudar mais, vamos ajudar os caras mais, né? Mas... Mas é, pois é. Agora, uma amiga minha mentiu pra mim, não vou falar o nome pra, de você, só mentirosinha, mas você disse que você já tinha esse iPhone vermelho pra mim.
0: Então, ela comprou a capa... O Coca também tem, ela comprou a capa vermelha <risos> e... Ela,
2: <risos> né? ela falou, não, talvez ela, não, falou, não, mas mas ela um até já tenha, só
0: não chegou. Pode ser, né? Ou ela viajou no tempo, né? O iPhone
2: 12 tem essa... essa. <risos> que ela fala assim pra mim, não, sabe o que foi, Caô? Ela fala assim pra mim, ai, ah, desculpa não te responder tantos dias, é que perdi meu celular e só comprei o vermelho agora. Eu falei, ah, entendi... <risos>
0: Falei, tá bom. Bom, e nessa semana também o Spotify anunciou um evento meio misterioso, né? Vocês viram o convite do evento ou não? O convite não teve nada
1: O convite... O que você queria o quê no convite? Ah, <risos> ó, a gente vai falar você disso, é disso, 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 fizeram, disso, né? disso, disso, disso Então não, é... nem precisa aparecer aqui no dia Você já a gente sabe tá o que tá acostumado
0: que a ter esses convites com diquinhas do que, que é né a, a Samsung manda lá o, o convite do S9 com, com a câmera reimaginada A Apple, o lance do... não, o convite do Spotify foi Temos notícias para anunciar Vem aqui em Nova York um dia tal e vai rolar Mas tem uns rumores do que pode rolar, né? Vocês viram o lance da, da, da caixinha do carro e tudo mais? Essa caixinha que eu não entendi Ela é uma caixinha com 4G com, com tudo para você colocar no carro é, é, é mais ou menos isso E foi engraçado porque isso aí tinha aparecido Alguns meses, foi em fevereiro para alguns usuários de, de Spotify Falaram assim, ah, você quer, se você assinar o um plano anual Se você se comprometer a pagar durante um ano O Spotify, a gente te dá essa caixinha Que tem 4G, que é pra você ouvir Spotify no carro Quer? E aí as pessoas não tinham muito como Comprar, porque não tinha o botão comprar ali, aí sumiu a oferta O Spotify nunca mais falou a respeito Disso, ninguém entendeu o que tava acontecendo, né Então o pessoal tá achando que é mais ou menos Isso que o Spotify vai anunciar nesse esse evento aí, de, 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 acho que é dia 22, ou dia 24 de abril, e posso falar eu acho essa ideia muito bacana, porque é uma coisa que não, ninguém tem, ninguém fez uma coisa dessa, né? É, o ah, fato é... de
1: ter, o, de ter o, o 4G é bacana, que você pode colocar no carro, mas se já não tem no carro já não tem o, o rádio do carro
0: É, mas eu acho que isso é pra eliminar o atrito de você chegar lá e às vezes tem que parear o som do Bluetooth, e se o som do carro não tem Bluetooth, então você já entrega o, o... ainda mais sendo de graça né e, e, e é. eu vi o pessoal comentar no Twitter, é como se fosse o Kindle do do, 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 deles, né, é uma coisa que é um produto Que ninguém tem parecido, eles oferecem Quase como um serviço, né, pra, na verdade Oferecem o um produto de, de graça Nesse caso, e o Kindle é pago, mas é baratinho Pra você usar mais o serviço deles, você consegue Inclusive prender o cara durante um ano, pelo menos né? Enquanto a concorrência tá aumentando aí Eles já se
2: garantem desse lado, né Mas eu fiquei confuso, eles vão, eles vão dar o 4G Também? Então, eles vão né? pagar a sua fatura De 4G? Isso dados? a
0: gente vai Eu acho que sim, porque por exemplo, né, existe aquele Que eu já falei algumas vezes aqui, o Automatic Que é um negócio que você espeta lá na, na porta de diagnóstico do carro e nos Estados Unidos o modelo atual tem 4G e você não paga pelo 4G, tem lá embutido o 4G ele funciona. Então eu acho que dessa caixinha de som vai ser uma coisa parecida, porque de novo, é outra coisa que eles conseguem diferenciar, né, pra, pra tornar o produto mais atraente o serviço mais atraente e de novo, segurar o usuário durante um ano. Tanta coisa pode acontecer durante um ano, Opa. né? Então agora que eles têm ação aberta na bolsa, que tem que mostrar resultado pra investidor, então conseguir segurar essa galera vai ser importantíssima, né?
1: Agora, eu vou conseguir falar... Spotify toca tal música.
0: Em teoria, é, é isso. Eles vão colocar porque... um Google Assistant lá dentro? Eu acho que é a Alexa que, tá, que eles estão fazendo isso aí pra Olha! Hmm. Ou seja, não esquece, esquece que tá isso chegue no Brasil. <risos> é.
2: <risos> não, mas, cara, é, porque isso que eu ia falar, aqui no Brasil esse plano de 4G dele seria animal. Porque muita gente, o, o, o grande problema da galera aqui é, é o consumo de dados, né? Tipo, quem não tem o famoso Tim Beta aí pagando barato e, e usando a internet, é, tem que baixar as músicas, né? E você no carro não precisando baixar, isso é animal, cara Aqui nos Estados Unidos Você tem internet limitada 4G pra uma galera Aqui não Eu, ach eu achei animal isso Eu teria facilmente Eu largaria o Apple Music Que eu tô usando agora E, e ficaria no Spotify Comprando a caixinha
0: É, então Eu, eu gostei muito dessa ideia Pena que eu não, É um negócio Que eu não tenho a menor esperança De que chegue por aqui Mas é uma ideia bacana Mostra que o Spotify Tá pensando É o trocadilho Mais imbecil do mundo Mas tá pensando Fora da caixa Pra fazer essa caixa de som Eita <risos> Porque é um produto Que ninguém tenta Todo mundo disputando O mercado de caixa Inteligente, Spotify vai pega, virou uma esquerda ou uma direita, dependendo da sua inclinação, <risos> é, <risos> pra fazer uma coisa que as pessoas não estão oferecendo. Agora, acho que aí, daqui a seis meses, aparece alguém vai tentar fazer uma coisa parecida. O, o, o sei lá, o, o Pandora faz um negócio parecido. Aquele serviço imbecil lá do rapper que não levou a nada até hoje, como é que chama lá? Tidal. Tidal também pode lançar uma coisa parecida, mas é um produto novo, essencialmente. São é tecnologias que já existem juntas pra uma coisa nova, experiência nova, que eu aposto que vai ser cômoda, né? Pra quem escuta muita música, e quem escuta muita música. Tá sempre atrás de comodidade Porque a pessoa uhum. quer o acesso à música, né? Não quer ficar sofrendo Tentando achar Escondido Qual algo é o Não, eu quero falar O que eu quero ouvir E quero escutar é, Tá resolvido, né? Especialmente no carro Que depois né, você fica mexendo no nada Que só bateu o carro, né? Então eu acho que é um produto Muito bacana Que tem, pelo menos eu vejo Como tem um, um, um caminho bacana aí Que pode seguir Confio nele Mais inclusive Do que eu confiei Nos espectáculos do Snapchat Que acabaram não vingando, né? <risos>
1: E outra coisa também é que você coloca a Alexa móvel. A Siri, ela uh, não tem um lugar fixo. Google Assistant também não tem um lugar fixo, porque tá no celular. A Alexa, ela tem um lugar fixo, ela fica na sua casa. Tem ali a caixinha. Ela não tá móvel, ela não não tá andando com você. Ainda não vai, Alexa, pro seu bolso, mas já tem uma certa mobilidade, já tem uma preocupação com geolocalização na, na Alexa.
0: A grande vantagem de um assistente móvel, ninguém ainda conseguiu se apropriar e, e fazer direito, que é o assistente existir no ar, no ambiente, e você ter vários dispositivos, e o assistente estar em todos eles, mas ser uma coisa só, né? E eu, por exemplo, eu posso comparar com a minha experiência com o, o HomePod, que eu falei semana passada, tô vindo um negócio no HomePod, peço para parar, o iPhone para nada. Poxa, vocês estão todos logados na minha Conta, vocês estão usando o mesmo Wi-Fi Vocês não conseguem se comunicar e Perceber que eu tô falando com o HomePod porque é lá que está tocando uma música, né? Então é, o, o fato do assistente ser móvel Ainda não é uma vantagem muito grande Então você pode, né, eles ele se fixam Móvel, não faz diferença, né? Então eu acho que, que A Alexa tem agora a oportunidade de, de Fazer isso funcionar direito, né? Porque
2: Até tem lá a Alexa no, no, nos tablets Da Amazon, mas, pff, ninguém tem o tablet da Amazon Então não dá nem para lembrar
0: que isso existe, né?
2: Como é O lança dessa caixinha, é, você vai poder você tira e põe no carro a hora que você quiser, é isso?
0: Então, é, é, tudo que apareceu a respeito dela até agora foi uma foto promocional da, dela encaixada ali, encaixada
2: no, no negócio do carro isso, aqui, Isso, né?
0: é, então é, é isso ela tem uma tela, né, circular ali tem uma, uma voltinha verde, como se fosse o da Alexa, do, do Amazon Echo, e tem uma tela ali mostrando a música, tem uns botõezinhos laterais ali, pra conseguir controlar rapidinho o, o, o vai e vem, mas é, não dá pra saber se você vai conseguir tirar isso aí, enfiar no bolso e ouvir no caminho, se isso aí fica fixo no carro ou se... Sei lá, se vai estar em um cabinho aí de energia conectado não sei onde, que nem foto promocional, nunca aparece o cabo de energia. Né? <risos> não dá pra saber, né? Mas é. é... Porque
2: se isso funcionasse é, conectado no carro, beleza, conecta no seu som, se você pudesse tirar, conectar num fone, tipo, no iPod da vida e tal, isso seria animal, né, cara?
0: Seria animal, seria o iPod
2: com do 4G. Spotify. É, o com iPod 4G. Spotify com 4G. Exatamente. Seria animal. Pois é.
0: é Ia assim, ser engraçado, né? Voltar o hábito de você ter um dispositivo específico dedicado a ouvir música, né? Depois de todo esse carro? avanço da tecnologia. Do no carro, carro É, é. <risos> Maior volta da tecnologia é Pra voltar pra 2001 2099
2: <risos> Mas posso falar Eu, eu sinto pouco Tá, beleza Vamos xingar Mas eu, eu sinto um pouco de falta disso De ter algumas coisas Separadas do, do iPhone Por exemplo Eu sei que é mais coisa Pra carregar Enche o saco e tal Mas é, às vezes eu falo Velho, eu queria só estar tá sentado aqui Ouvindo a minha música Tipo, sem me preocupar Com chegar coisa, né Com outra parada E... e, e, e sei lá eu, eu tô até com essa pretensão com o, Apple, com o Apple Watch Inclusive De pôr as musiquinhas aqui sair andando E ouvindo e desencanar do iPhone um pouco, tá ligado? Mas eu, eu sinto falta disso um pouco, às vezes, de, de ter coisas separadas, de falar assim, ah, não, isso é o meu bagulho de música. É meio, é meio vintage, sei, é meio, sei lá, coisa minha, mas eu sinto essa falta, tá ligado?
0: Mas é por isso, por exemplo, que eu tenho a Vitrola lá em casa e escuto todos os dias, né? Você viu a coleção de vinil que eu tenho? É enorme de, de rock, de música clássica, de coisas ao vivo, de trilha de filme, porque é isso, é o não é o ritual, mas é a... a, a, a... Atividade de não fazer nada Fala, Agora eu Vou sentar no sofá e vou escutar uma música E só isso, né? Kindle, a mesma coisa, né? Eu poderia ler livros no iPad, mas eu não os lia E se eu lia, chegava a notificação, desligava a notificação Aí pensava em outra coisa, saía queria fazer uma pesquisa Então o Kindle é dedicado a isso essas, Você separar essas tarefas é, é, As próprias tarefas Acabam ficando um pouco mais prazerosas E, e, e você consegue se dedicar mais a elas é, Consegue tirar mais proveito delas Por causa disso, né? Não tá tudo acontecendo no mesmo lugar Você separa um pouquinho e consegue dar a atenção que essas coisas merecem, né? O consumo não vira uma coisa um commodity, ele vira um, um, uma atração, um produto de verdade ele em se si, sozinho.
2: E fora que tem o, o lance do, pelo menos pra mim que eu, eu, pode ser frescura minha também, mas do desgaste do aparelho, né? Tipo, hoje eu passei o dia inteiro gravando no, no Mac, beleza é, mas eu fiquei o dia inteiro também com o iPhone, a, com a tela ligada, falando com o cliente, falando com um monte de coisa e aí eu falei, ah, agora eu vou ver uma música, dei play no iPhone, aí falei com outras pessoas, tudo no iPhone a minha bateria acabou no meio do dia, eu tive que pôr pra carregar. E é, isso vai dando desgaste no aparelho, né? Tipo, aí você fala, putz, a hora que isso aqui quebrar eu vou ter que comprar outro, senão eu fico sem absolutamente nada, né? Tipo, essa caixinha, o Kindle, o Amazon Echo e tal, são dispositivos, separados você para pra pensar, eles vão ser mais duráveis, né? Porque eles têm aquela função, você vai usar naquele momento específico e nada mais, tá ligado?
1: Uhum. É tipo, vocês cê, querem mesmo voltar pra 2.000 bolinhas, <risos> onde vocês têm... <risos> né, o, uma câmera, um videogame, né, gravador de, de pra ouvir fita, pra ouvir LP, pra
2: ouvir CD. Cara, hoje eu tive um papo desse no teatro. Eu, eu, eu fiquei seriamente tentado em pegar o meu Walkman e, e, e dar um play <risos> pra ouvir, sabia? Só pela, só pela nostalgia.
0: Mas é legal fazer essas coisas. Eu acho que, que, que vale a pena investir. De... Assim, tem gente que não liga, acha isso uma maior bobagem e, e não tem resposta certa ou errada nisso aí, né? É, Mas sim. Eu acho que se você separa um pouquinho, se você usa o iPhone pra trabalhar, pra se divertir, pra relaxar, pra estudar, é, é, você perde um pouco de se todas col... essas experiências, eu acho, né? Ela se dilui porque tá tudo consertado no lugar só, se é, você separa isso um pouquinho, fica mais bacana tudo, né?
2: Sim, psicologicamente parece que você não, não, não desligou de nada, uhum. né? Ao mesmo tempo que você tá trabalhando, você tá divertindo você tá fazendo, né? Eu, eu, eu sinto um pouco disso também.
0: É, então, eu, eu concordo. Só o coca que não, o coca quer que integrar tudo. E, e... Não, eu acho animal, eu acho animal a foto de eu, eu pegar
2: o... <risos> Eu acho animal o fato de eu pegar o iPhone e falar tô, tô tranquilo, tô saindo, tá tudo aqui no bolso, tá ligado? Mas às vezes eu tenho essa vontadezinha, mano
0: É, são momentos, cara Às vezes você quer ouvir uma música, tá na rua levar vitrola embaixo do braço, né? É, aí é uma outra coisa <risos> A mochila, né? Depois uma mochila aqui <risos> Mas o um momento de você de, 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 Eu não sei a palavra em português O indulgence de você parar Nossa. e ouvir uma música Sabe assim? <risos> É, é outro esquema, é outra experiência, muda tudo. Pelo menos pra mim é
2: assim. Foi um poliglota, agora eu não sei a <risos> palavra em português. Mas qual que é a palavra indulgence em português? Como, sei. como fala esta palavra? <risos> eu também não sei.
0: Tá <risos> só? exatamente. O pessoal aqui ao vivo também não sabe dizer, todo mundo quieto aqui. Entra como follow-up na semana que vem. Mas é, semana seria, que não vem não é indulgência, Foi. padrão, assim? É indulgência, exatamente. Olha Nossa, só. Nossa, que vergonha! Depois dessa, eu encerraria aqui o episódio, mas antes de fazer isso <risos> vamos pro Alô ADT, que é a hora que você que está escutando consegue interagir aqui com a gente, manda um tweet com a hashtag Alô ADT, que cai na nossa planilha gigante de perguntas aqui, a gente pinça algumas pra responder ao final de cada episódio e foi isso que o Kelvin Lima fez ele perguntou pra gente o seguinte, ele, ele falou na verdade né tá pensando em adquirir o aplicativo do, do OmniFocus, que é o que o Coca usa inclusive né Coca? Uhum. E ele queria saber se uma vez adquirido pra usar no iPad ele poderia sincronizar isso no iPhone ou é que nem no ToDo né, que ele falou que tem que adquirir o aplicativo duas vezes. Como é que funciona? Então, o que
1: acontece é o seguinte. O 2 Do ele é gratuito. Você pode pegar, usar, tranquilo. Só que para você sincronizar, ele pede para você pagar. Então, você baixa gratuitamente no iPhone e no iPad e também no Mac, mas você não consegue sincronizar os três se você não pagar. Mas uma vez que você pague, você só precisa pagar numa das plataformas. Aí você vira um assinante Pro e aí consegue fazer toda a brincadeira. Então, você não paga versãozinha. Ah, tem que pagar para o iPhone em pagar para o iPad. Você paga o sincronismo. E a mesma coisa acontece no Omnifox no seguinte sentido: você baixou no, no iPhone, você vai poder baixar, pagou pelo iPhone. Você pode usar no iPad, não vai conseguir usar no Max pro Mac, você vai ter que comprar a versão, você tem que ter essas duas versões, mas o sincronismo no OmniFocus é gratuito. Ele tem o OmniServer uh, e faz o sincronismo, mas você não precisa pagar por isso, é gratuito. Então você vai para usar no iPhone e no iPad, você vai pagar uma única vez. esclarecido, também não sabia. Agora o Bruno Franco quer saber, ô oh, Bruno, para de mexer nesse Apple Watch, responde aqui o Bruno Franco. <risos> Qual a diferença entre os chaves no iCloud e as senhas no OnePassword Password? Além de, né, um senativo, você que eu acho tanto de nativo, Bruno, Além de um ser questão ali no multiplataforma, como é que é?
2: Cara, eu não sei te falar exatamente a, a específica diferença, né? Mas o, os dois você vai guardar suas senhas bonitinhas ali. Só que o One Password, eu imagino, né? Que você consegue fazer toda a sua segmentação bonitinha das senhas. As senhas do iCloud, você não consegue, tipo, guardar em pastinhas, todas bonitinhas ali. Tipo, é, é um negócio gigante, né? Tipo, é uma planilha igual a nossa planilha de LDT, gigantesca <risos> com um monte de senha lá. E você consegue buscar, né? Se você se lembrar o login de alguma coisa que você Coloca, você até consegue buscar. Eu uso pra algumas coisas, né? Mas eu recomendaria fortemente ficar no One Password, cara. É, a própria geração de senhas do One Password é
0: muito mais completa sim, sim. do que as chaves do iCloud, porque você consegue fazer a fórmula. É pra ter 10 caracteres, e... é pra ter é. 20 caracteres, são letras e números, é caractere especial também... É, você quer usar palavras ao invés de caracteres, então a, a fórmula já é mais controlável e do iCloud não. São quatro dígitos, traço 4, 4, 4. Então é, é, é mais limitado. E tem todo o resto, né, Coca?
1: Tem, tem todo o resto. Você pode, um, colocar a verificação e. Aquela verificação em dois passos, ele pode gerenciar isso para você, gerar pra você. Você não precisa de um Out, de um Google Authenticator. Ele faz isso pra você. Você consegue colocar né, licença de software, você consegue colocar outra, outros dados, você tem notas que seguro que você pode ter né? a versão do iCloud é mais simples por outro lado o iCloud é muito mais integrado no ambiente Apple é. né? você é tá ali no Safari ele já preenche para você tudo ok no caso do One Password, você tem um passinho a mais que tem ali no compartilhar e tal nos aplicativos ganha pelo menos por hora ganha o One Password, que os aplicativos acabam usando a integração com o One Password. Então, eu também iria de, de One Password.
2: Mas só pra defender o nativo aqui, o... Ah, <risos> ah, ah lá, ah ah, não, lá. Porque Em alguns, alguns casos eu uso, porque o nativo também tem a integração com os aplicativos, não são todos, né, mas a, a, a maioria dos que eu uso, não sei se é porque são nativos também, mas tem tem, tem essa integração bonitinha, ó, você, você vai colocar, e já aparece do lado do, do campo de digitar a assim, senha, já aparece uma chavinha, você clica na chavinha você pode procurar suas, suas senhas para colocar.
0: E o um legal do One Password é que se você usa no Safari do Mac, né? Você consegue instalar o... o como é que chama lá? O complemento lá? A extensão do One Password no Safari. Uhum. E quando você fizer login puxando da senha do iCloud ou você se cadastrar ali e fizer um login normal, o One Password fala, opa, você se cadastrou. Quer, quer que eu guarde essa senha? Você por exemplo, Pra guardar, pum, já vai aparecer no iPhone, no iPad. Isso. Então ele, é, ele funciona legal desse jeito integrado também. Não só no Safari, mas de Firefox, Chrome... Sim, sim, sim. sim é. É Safari que eu, que eu, que eu uso e que eu lembrei que existia. Agora falando
1: de verificação em dois passos o João de Paulo quer saber se a gente usa e se a gente já ficou preso do lado de fora né quando vai viajar comprar um outro iPhone aí não tem outro dispositivo tipo cadastrado aquela confusão toda para receber o código por notificação
0: não ali, primeiro um abraço pro João de Paulo cara super gente boa é, nunca fiquei trancado para fora mas esse risco é super real e existe especialmente para quem é, depende só do do SMS para conseguir fazer a verificação né por isso inclusive que eu acho que é uma péssima ideia ficar preso ao SMS como a verificação de dois passos. Tem outros jeitos aí que são mais, mais seguros, né? Isso que é, o, que é o
1: complicado, né? Porque quando você fala em verificação em dois passos, você tem N verificações. Você uhum. tem uma verificação lá, aplicativo, digamos, né? Que é aquela geração de código, um tokenzinho. Tem o Alt que gera um protocolo próprio. Tem o padrão ali do Google Authenticator. Isso é até fácil, né? Você tendo o um, um acesso, o um bacana do Auth é que você pode acessar na, na web ali. Você consegue ter Essa, esse segundo passo. Tem uma questão que é receber o SMS ou uma ligação. No caso da Apple, que usa um sistema próprio, aí que fica complicado porque ele, ó, vou mandar pro seu iPhone, tá, mas eu não tenho mais iPhone, eu troquei de iPhone aqui. <risos> então, é, é... Se você só tem um dispositivo, a Apple até reconhece, pô, e tá, tal, aqui vou te mandar um, um, um SMS, né, tem um... Tem uns, umas questões aí. É sempre bacana quando você viajar. Viaja com kit completo, né? Viaja com... Uhum. com, com pensa nesses, nesses problemas. Simula aqui antes de viajar pra ver se você não vai ficar preso. A galera aí... Ah, legal. Todas as minhas 100 estão aqui no, no One Password. Tá, legal. Mas e se der algum ruim e você perdeu acesso ao seu dispositivo você tem essa senha do OnePassword anotada em algum outro lugar de repente você está sincronizando via Dropbox e aí você não tem a senha do Dropbox quer dizer a senha do Dropbox está dentro do OnePassword só que para você ligar o OnePassword você precisa acessar o Dropbox para puxar os seus dados é
0: arriscado isso aí, hein? É, sim. Agora, falando sobre isso, eu lembrei que uma vez no MailTimp, que a gente usa tanto para falar com os nossos queridos adetêncios, quanto lá no loop matinal, eu uso para enviar a newsletter semanal para os apoiadores. E o MailTimp eu usava a verificação com o Authenticator lá do Google, né? E aí, é, acho que eu troquei de iPhone, aconteceu alguma coisa que eu não tinha mais o, o, o QR-codezinho que eu uso para você conseguir sincronizar lá o Authenticator. E fiquei trancado para fora da conta. Eu mandei e-mail para eles e falei, gente, no-se, cara, eu preciso da ajuda de vocês porque eu não consigo mais entrar na conta. Aí eles lá desligaram a autenticação de dois fatores, que é uma certa falha de segurança, né? E aí eu consegui fazer o login usando só assim. É óbvio que eu tinha assento eles deixaram, né? Mas foi a única vez e isso aí deles terem desligado a autenticação remotamente lá, foi o que salvou, senão tinha ficado trancado mesmo pra fora da conta. É, que é boa notícia, Apple Sim. faz a mesma
1: coisa. <risos> então tá. O, uma pessoa tava, tava com problema no iPhone, só tinha o um iPhone, e o iPhone desligou e queria marcar agendamento. E aí entrou é. lá no site. E aí vou te mandar o código. Tá, mas eu não tô sem iPhone, como é que eu vou receber o código? <risos> aí ligou para Apple. Ah, deixar comigo aqui. É, conseguiu resolver. Pegou é, uma,
2: então tá. uma senha
0: específica,
2: foi lá, fez. Ah, mas no mínimo o cara tinha as, as perguntas de segurança dele lá, né? Pelo amor de Deus.
0: É, né? Não vai dar pra qualquer um falando que perdi aí, então tudo bem. Então é. aqui,
2: né?
0: <risos> Proatividade que
2: leva à tragédia. Agora, esse negócio de, de ficar trancado, eu, eu, fiz uma, eu fiz uma burrada gigante um dia desses. Eu fui viajar e eu, te, eu fico trocando chip, né? Eu fico trocando, o, o, eu ponho chip que tem no iPad, eu ponho no iPhone, enfim. E eu fui viajar só com o chip da Tim no iPhone e muitas coisas Estavam cadastradas pra chegar no meu chip da Claro. E eu esqueci uma senha, pedi pra me mandar por e-mail. Por, por SMS. E aí eu não consegui receber. Porque o meu chip tava em casa, não tinha ninguém em casa pra ver pra mim, enfim. E eu fiquei sem coisa. É Ups. triste isso, né, cara?
1: Por isso que é. no meu Android eu fiz uma automaçãozinha para receber os SMS que chegam no Android no iPhone. Então pode, só não pode acabar a bateria. Então <risos> o único zelo que eu tenho é que eu vou viajar alguma coisa assim, eu coloco o Android na, na energia para não, não dar zica. E para
0: arrematar esse assunto, só uma dica. Tudo que vocês puderem colocar como autentificação de dois, autentificação é ótimo, né? de dois fatores, mas que não seja por SMS, façam isso. É. Porque se um dia levarem seu celular embora, Abraço. eles vão conseguir usar o, o, o seu número de celular para receber o ódio que trocar suas senhas e aí dá não, -se, né? não então... nem o
2: celular se você se você faz que nem você fica trocando de chip que eu sei que tem muita gente que troca de chip aí várias vezes você perdeu o seu chip e... é então abraço cara uma coisa então, que eu acho engraçada usem
0: outros outros, outros outros fatores de dois fatores pra conseguir fazer o game
1: <risos> uma coisa que eu acho engraçada é às vezes quando eu tô no Mac acontece também no iPhone mas enfim isso aconteceu essa semana comigo no Mac eu tava me logando no meu Apple ID aí ele disse ó oh, eu preciso de um código, aí o
0: próprio Mac recebeu o código. Cara, essa é a coisa mais burra da história da <risos> época, não sei até hoje, quando corrigiram, né? Ah, vamos verificar a sua autenticação com você. Você é você? Você fala assim, é? ah, então tudo bem, pode passar.
1: <risos> né, tinha que... Tudo bem, eu já tô logado e tal, mas seria bacana que não mandasse pro próprio dispositivo, Ué, mandasse é, o... cara, isso eu, acho, isso eu acho
2: lamentável. Pois é, pois é. Uh, e seguindo aqui, ó, o José ele tá perguntando pra gente, mudando de assunto completamente, né? Se dá pra baixar só o áudio no feed de canais de vídeo. Vídeos do aplicativo nativo de podcasts. Eu não faço a mais vaga ideia, Até porque eu não não. É.
0: Ele é um player do formato nativo que ele recebe. Ele não consegue interpretar uma coisa pra outra. É, você
2: não consegue é, desincronizar uma coisa da outra, é. né? tipo...
1: Agora, né, o Mendes mandou um abraço para o João de Paulo que é gente boa. Mandou um abraço para o José Oniran, brasileiro também, gente boa. boa. Você não consegue fazer isso, mas uma coisa curiosa é que o Overcast ele não dá suporte a vídeo, né, Mendes?
0: Não dá, e não perguntam dá. isso com frequência para o Marco Armit, ele fala, cara, por enquanto eu não tenho nem, nem plano de fazer isso, porque vídeo é um outro planeta. É. Né? Ele tem tanto recurso ali de sincronia, de aceleração, corte de, de silêncio. Ele falou, cara, vídeo, eu não vou mexer ainda, pode ser que um dia não vou prometer ter, por enquanto não vai ter. Mas ele toca, mas, mas ele toca
1: vídeos. O Overcast? Sim, se você pegar o tweet Vídeo, por exemplo, que é um que eu lembro aqui, que vai por vídeo. Ele Sério? Sim, toca. só o, o áudio. Eu não sei se ele faz uma maracutaia
2: ali pra... Ah, ah então Josanirá. Tá vendo aí, né? A resposta é no nativo não, óbvio. Mas... <risos> Vá pro Overcast. Mas eu não, não, não sei se ele baixa o,
0: o vídeo inteiro. Eu acho que não, porque isso é... E, e com frequência e ele fala sobre isso. Fala, cara, vídeo eu não vou mexer porque é um... É, um é, é, é tudo, tem que fazer outro app. Então, por enquanto... Quanto não rola.
2: Muito bem. Agora
1: o Claro Pires quer saber se tem hoje ativo na loja algum aplicativo que salve vídeos do YouTube offline.
0: É, não deveria ter, né? Tem o próprio aplicativo do YouTube... Como é que chama lá? Não, mas está disponível no Brasil? Light YouTube Go. YouTube Go, é só, pra Android, só né? que é só para Android, Só que é só para Android. Ah, tá. Só você Android. tem
1: YouTube Red, mas que também não está no Brasil. Mas você pode usar VPN, assim, lá fora e tal. Mas... E, vira e mexe, né? Entra nos aplicativos, fica um pouquinho, aí o Google vai lá e tira. Hoje eu não sei se, se tem algum que, que funcione. Faz
0: tempo que eu não uso, mas dava para fazer isso pelo workflow. Existia um workflow já pronto que tinha, tipo, 200... Passos, eu, não, eu tentava ler Aquilo ali, não fazia o menor sentido pra mim, porque Meu cérebro de programação é inútil, mas Ele conseguia fazer, mas vivia quebrando Aí o pessoal achava um outro jeito, aí instalava um parecido Então se ainda existir um workflow que funcione Pra isso, me promete que você não vai fazer isso Pra piratear nada, que eu coloco aqui no, na descrição Do episódio,
2: beleza? Se der pra combinar Isso aí, vai estar tá aqui na descrição do episódio Muito bem, muito bem, seguindo aqui, Lourenço Portela Ele fala pra gente, ó, será que o podcast no Brasil seria usado por sequestradores? É, porque parece uma solução Mais simples de mandar dinheiro, ao meu ver não sou bandido, ele fala bem grande pra gente aqui. <risos> o Apple Pay Cash ainda não tá no Brasil.
0: É, sim, é. É que ele falou justamente sobre, sobre o Apple Pay Cash. Acho que o risco disso acontecer é o mesmo risco de, da maquininha amarelinha, não sei o que lá, de isso ser usado por sequestro relâmpago também. Falar, passa o cartão aqui, senão a gente vai embora, né? Acho que é. o risco é meio parecido, né? Porque no fim das contas dá pra pelo menos rastrear pra onde foi o dinheiro e daí em teoria dá pra saber quem foi, né? Mas acho que o, o risco é, é igual, não sei se o Apple Cash é mais ou, ou menos sujeito a ser usado
2: por sequestro relâmpago. Seria, seria um da... sequestrador bem tecnológico, né? Velho? Pois é, era é incrível.
1: Agora o Douglas Rosa Tá chateado Com o log A descrição das atualizações Tem dois meses Que o texto de update Do Instagram É o mesmo Galera do Zuc Gosta
0: muito de fazer isso WhatsApp Facebook faz... Ele... Dois meses não Tem uns dois anos, dois anos. Que o texto do Instagram <risos> É o mesmo né é, Eles só mudam o texto Quando é uma novidade Muito grande e, e me incomoda Já falou sobre isso aqui Me incomoda esse negócio né O, o, o release O contato com o cliente É um detalhe Falar ah, copia e cola O que foi do passado Já tá resolvido né Descobrimos as duas de...
1: pessoas no mundo, Douglas e o Mendes, também no de
0: atualização. Eu leio, cara, porque é interessante você saber o que mudou. Não precisa me falar assim, na linha 825 eu coloquei um código, um if novo ali, não é isso, mas fala, sei lá, corrigimos um bug que deixava a sua foto ficava azul. Explica um pouquinho, né? não precisa dar muita satisfação, mas mostra que você teve um cuidado a mais na hora de lançar o aplicativo. Acho que, que poderia ter esse açúcar pra quem se interessa por isso, mas tem muito época ah. que fala, melhorias
2: ou correções melhorias de, de bugs? correções de bugs, é. é. Ah, mas eu, mas eu acho que, cara, às vezes é muita informação que... Mas... Que é o que eles devem pensar, é muita informação que não faz sentido divulgar. Tipo assim, só teve uns bugzinhos aqui, ninguém percebeu, a gente arrumou aqui é, vazou, eu acho que e vazou Eu
0: entendo isso, por exemplo, né? O desenvolvedor não quer dar a impressão de que ele é falho. É, ele exato. quer falar: corrigir o bug. Que foi... E não Bug de segurança, né? Corrigiu um o bug que se a pessoa apertasse nesse calada, não, alguém externo conseguiria roubar dados, porque aí óbvio, você tá entregando a chave pro bandido. Mas eu acho que, que poderia ter uma descrição. Eu não gosto também quando a, o cara. A, a nota de, de versão é uma poesia. <risos> tipo o é, Advini. A do Vime, tô pegando Papai aqui Noel. Do do
1: Vimeo aqui agora. Se você não gosta muito de mudanças, então vai adorar essa nova atualização. <risos> Lubrificamos algumas engrenagens <risos> e arrumamos umas coisinhas que vocês precisavam de conserto, como uma falha no modo retrato e a falta de uma mensagem de erro. Mas é praticamente o mesmo aplicativo
0: com ótimos vídeos. Venham e deixem seus olhos celebrar. Oh, aí tá no limite do engraçadão demais. Porque pelo menos explicou de um jeito direto. Eu lembro que teve, acho que uma, uma atualização do City Mapper. Cara, eles escreveram tipo os Lusíadas e não explicaram <risos> o que tinha acontecido com o aplicativo. Aí não, né? Falou, me chamou no modo retrato ali e tal. Então, aí tudo bem, né? Eles foram engraçadinhos no limite. Mais que isso, é exagerado. Mas acho que falta. concordo com o Douglas. Falta esse cuidado, né? Pra quem se interessa por isso, acho que poderia sim ter um pouquinho mais de explicação do que mudou. Se não mudou nada, beleza. Mas se corrigir um bug, fala corrigir um bug, né? Não custa nada.
2: Às vezes ele fala. melhoria e correção de bugs. Tá. Acho que essa guerra eu não vou vencer. Deixa eu um negócio pra vocês. Quem tem Apple TV de corta- Aqui.
0: Eu já tive Apple TV de quarta geração, mas também não tenho mais porque.
2: Tá, então vocês vão saber responder. Vocês já tiveram, ó. Vocês tá a bota tá com vocês aí, ó. <risos> o Gustavo Pagios ele pergunta, ele, ele fala que a Apple TV dele de quarta geração não habilita a Siri de jeito nenhum. Será que ele precisa ter o Siri Remote pra isso? Como que faz? Eu acho que precisou do Siri Remote porque usa o microfone que
0: está no Siri Remote, né? <risos> então talvez seja isso, se ele tá. Mas se ele tá operando Apple TV, ou é pelo Siri Remote que ele falou que não tem, ou é pelo iPhone, pelo né? IPhone, é. Que também tem microfone. Então, o fato de ele não conseguir ativar a Siri de jeito nenhum é meio estranho. Eu tentaria a famosa restauração pra ver se Não resolveria. é estranho não,
1: porque eu também não consegui ativar a Siri no meu <risos> Apple TV 4K.
2: Tamo junto, Gustavo.
0: Então, é a Siri funcionando do jeito normal dela.
2: <risos> que é não funcionar. Que é não funcionar. E seguindo ainda falando de, de Apple TV, o Davidson Santos, ele pergunta se é possível conectar a Apple TV 4 no aplicativo casa. Hum... Não Que aí seria um queria, Ele queria chegar em casa E ligar a TV não?
1: É, <risos> Ao chegar é, em não. casa
0: ligar a TV Seria bom Você dá o comando da Siri né Fala pra Siri do iPhone Ligar a TV Que é o que dá pra fazer Com o Google Home e Chromecast Por exemplo Mas com o app de casa Da Apple TV Por enquanto ainda não
2: Não, mas com o Chromecast você não, faz, você não faz a Siri Ligar a TV não, não, Eu
0: falei Siri o, o, o Google Home Com o assistente do Google Home Ligar o Chromecast Que tá na TV E um follow up em tempo real Somos três, tá bom, Coca? Somos Somos é ótimos Somos eu <risos> O Douglas Rosa e o Pablo N, que está acompanhando aqui ao vivo, ele também <risos> lê a descrição, mas ele falou que ele acha que é porque ele é de TI, então eu tô interessado em saber <risos> o que mudou. Mas, ó, a, faz parte, a, né? Tá, é, tá então vamos lá. Seremos milhões, legal, tá bom?
1: Legal, Eu leio uh, as descrições uma vez por semana, sei lá, uma vez a cada dois, três dias, eu dou uma olhada, vejo os aplicativos que são importantes para mim e dou uma olhada e vejo um, o, o, que, que, o que, que foi feito. Mas alguma vez vocês deixaram de atualizar? Alguma vez? Caraca, eu não vou... Não, tá maluco que eu vou atualizar esse aplicativo? Ele está fazendo isso? Não, sabe? Vou deixar a versão leve. Inclusive, velha.
2: eu clico em atualizar tudo. Não, é, então. Não, Depois né? eu vou ler.
0: <risos> não, não deixei de atualizar
1: nada. É só pra passar o tempo, né? Essa galera que senta <risos> pra ouvir música, não vou ouvir música. Tem muito <risos> tempo na vida, hein? Agora eu vou, vou ler. ler. Vou vou o
2: aqui. Eu, eu vou, vou citar, ler, Mas deixa eu
1: ler aqui.
0: É, interesse. Eu, eu acho, pra mim, isso sinaliza uma falta de cuidado ou de atenção ou de valor pra quem vai receber o aplicativo. Porque é, é o momento que você tem de contato pra falar com a pessoa e você fala, cara, pra quem é, tá bom, tá com Picola cola do último aí, tá resolvido. Eu acho que é, que é, é, um, é um jeito... É uma, você tá al, automatizando um pedaço tinha que ser mais humanizado do contato entre o desenvolvedor e quem vai receber o aplicativo do outro lado. Uhum,
2: é, eu, uhum. eu já sou da opinião de que eu acho que só se tiver alguma coisa relevante pra me informar, senão só me diga que foi
1: correção e tá tudo certo. Agora, Bruno, o do Renzete... Oi. Ele hum. acabou de pegar um, um Apple Watch Series 3 e ele Olha. quer saber... Ele já baixou o Overcast, mas ele quer saber qual a sua seleção de aplicativos indispensáveis para o relógio.
2: <risos> eu, 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 eu que te pergunto, seu Collor. Eu, eu não sei nem fazer o meu Mickey falar, mano. Tô até aqui apertando, ele não fala nada Uma hora ele vai falar comigo Cara, eu não sei, eu tô, eu, eu tô, eu tô com o Apple Watch Tem, agora que horas são? Meia-noite e, e cinco e, e cinco, eu tô... Não, e trinta e cinco Você perdão. precisa de um relógio mesmo, hein? É <risos> eu, tô, eu tô com o Apple Watch faz, cara, três horas Ele nem tá configurado direito Ó,
0: tô dando uma espiada aqui na tela de Colmeia Que eu acho que eu sou a única pessoa que gosta até hoje Nem não, a Apple eu gosta mais Eu essa. gosto, Então eu gosto. somos dois, tá vendo só Você gosta também, Coco, ou não? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Olha, finalmente concordamos com alguma eu coisa Os três aqui ah, eu tá, ia na loja da
2: Apple e eu ficava brincando na, no aplicativo, no, no, na comezinha <risos> mexendo ali. Quem que
0: não é gosta isso. muito dessa tela é a Apple, porque já faz uns 3 anos que ela nem mostra em Keynote o material promocional. Essa tela tá morta pra ela, né? Mas eu tô vendo essa tela aqui, eu uso, eu tenho instalados aplicativos do Shazam, do CityMapper e que eu uso bastante também o aplicativo do Overcast, mas ele falou que já usa esse aí. É basicamente isso, de apps de terceiros. Ah, e o Pedometer Plus Plus, porque ele é, é pra ele conseguir medir direto no relógio sem estar com esse condutor com o iPhone no bolso.
2: Eu tenho uma porrada de aplicativos eu acabei de ver que ele se com o meu iPhone. Tem um monte de coisa aqui. Eu tenho Mas
0: assim, um... na semana que vem você conta quais você usou. usou. E aí isso entra como, é. como dica.
1: Tá. <risos> tenho, eu tenho alguns aplicativos. Ao redor do meu, do meu relógio, né, o aplicativo central na Coméia, eu tenho o Hankeeper, eu tenho o, o Pillow de sono, eu tenho para controlar o, o Apple TV, tem ali alguns que eu mais uso. Mas eu tenho trocentas coisas, eu tenho lista de compras. E aí quando eu tô no mercado, eu vou só olhando aqui e marcando. Eu olho pro relógio, vou marcando e tem que comprar aquilo ali. E, e tem o, o, outra coisa que eu uso bastante é o Drafts e eu uso o Drafts como teleprompter às vezes estou gravando o vídeo e aí qual é o mesmo tema do vídeo o que é que eu tenho para falar aí eu ativo o, o Drafts aqui no relógio aí eu dou aquela olhadinha no relógio e vejo né, os temas os tópicos é né, uma doma disfarçada mas não tem muito aplicativo não para ser sincero tem umas coisinhas legais ali de, de, de cardio bot eu uso, gosto do Carrot que ele deixa bonitinho ali eu aprendi visão de tempo. Mas eu tô ali no, no time do Lohan Viana, que disse, não é tão útil assim. Mas monitoramento de de saúde, coleta de dados.
2: Eu quero dizer que eu acabei de descobrir que eu só não sabia mesmo. Que dá pra você tirar, você tirar foto com o Apple Watch, você ainda pode ver a câmerazinha aqui do seu iPhone no isso Apple é legal, Watch. Isso é legal. Eu estou, estou dizendo já de antemão que vai ser o aplicativo, o aplicativo que eu mais vou usar no Apple Watch, vai ser essa função aqui. Ó, oh, vamos ver, hein?
0: O Narley Moreira perguntou pra gente se a gente acha que quando acabar a exclusividade aí que o Itaú tem de 90 dias do Apple Pay, você vai ter mais outros bancos para que acabar a exclusividade ou não? A hora que acabar a exclusividade, vai abrir as porteiras e não vai ter mais ninguém, só o Itaú, por enquanto quanto, é aí que os bancos vão começar a fazer, qual a expectativa de vocês pro futuro do Apple Payer que acabar a exclusividade do Itaú?
1: Eu tô decepcionado viu, não consigo usar esse negócio
2: <risos> eu acho que o que faz mais sentido é... Acabou a exclusividade, todo mundo já chegou, né? Os caras estão só esperando acabar isso. Mas, conhecendo nossos sistemas bancários brasileiros aqui, etc., eu acho que deve estar tá rolando muita negociação ainda, cara. Assim, as fintechs...
1: Não, a primeira que vai ter vai ser o Nubank. Falharam miseravelmente. Fuem. <risos> banco... Banco... Tem banco mais tradicional que o, que o Itaú. <risos> é. Mas, sim... Eu acho que daqui a 90 dias não vai ser muitos bancos. Acho que pega ali né um, um, um neonzinho né, que tá mais, mais descolado, também é, é tradicional. Acho que o Inter, ele
0: também entra nessa safra. E ali,
1: né? Bradescão, Santander, Banco do Brasil, acho que
0: essa galera Cara, Santander, entra. Santander, eu não tenho a menor esperança de ter Apple Pay <risos> em 2018. Porque é, porque é, é triste, que é, eu só é tenho banco, conta lá. É, é eles né estão eles com esse adesivo cretino deles aí. Então eles já mostraram que não tem interesse no Apple Pay e estão tentando fazer emplacar o um outro jeito. Eu acho que o Bradesco, que é um banco que já vem há alguns anos aí concorrendo com o Itaú pra tentar parecer um mais conectado que o outro, acho que tem chance do Bradesco conseguir emplacar isso, hora que, que, que acaba a exclusividade, mas é, é, se eu tivesse que chutar, ia ser só o Bradesco, nem os outros, acho que por enquanto não e Santander esquece. É, eu Santander eu é acho ao
1: contrário, eu acho que o Santander também entra,
0: entra nessa, foi só pra mas não perder Se eu perder estiver a errado, onda. eu ficarei feliz mesmo assim, porque aí eu vou conseguir usar, mas, mas <risos> eu não tenho esperança não.
2: Então, mas o Santander, ele tá ele, ele tá investindo bastante, assim tá longe de ser bom, mas ele tá investindo <risos> assistindo bastante no, no aplicativo, nas coisas digitais dele, né? Tipo, pra, eu, eu, eu uso o Santander. É, tudo é feito pelo aplicativo agora. 100% das coisas. Até o token deles, que antes você tinha que ter o cartãozinho e tudo mais, tá tudo no aplicativo. Sim, é que assim, eu tenho o,
0: tenho o Santander, aí tem o Santander empresarial, aí tem o, o, o Santander token, não sei o que lá. Cada um tem uma cara, cada um funciona de um é, jeito, isso né? Isso é triste. Mas é por isso, sei lá. Eu... É o
2: ID Santander, Santander empresarial e o normal.
1: Eu sei que o Samsung Pay aceita vale-refeição, né? E... Melhor deixar quieto essa história
0: aí. <risos> <risos> por último do ADT, o Thaleson quer saber da gente como que a gente acha que um carro autônomo lidaria com cidades brasileiras? Porque, por exemplo, né, tem um lugar que tem muito semáforo quebrado. E como é que ele funcionaria nesse caso? Não vai funcionar. A gente precisa indicar o carro <risos> <risos> para pegar uma
1: rotatória. É isso. <risos> Ensina, ensina pra um robô, não, tem que embicar o carro, se você não embicar o carro não vão dar passagem pra você e você embica sabendo que o cara não vai dar passagem pra você, ele vai buzinar, vai te xingar mas o cara de trás vai te dar passagem mas explica isso pra um, pra um, pra um robô não, cê, é
2: verdade, né, velho? Você explica isso e inicia a revolução das máquinas vocês não, não. <risos> merecem é assim, morrer,
1: mano isso não vai <risos> funcionar desiste não tem como.
2: É verdade, porque, porque nos Estados Unidos tem a lei da ética no trânsito, né você, quem chegou primeiro no cruzamento, todo mundo para quem chegou no primeiro no cruzamento vai, né?
0: É a além do bom senso da humanidade. É, né? deveria esperar, é né, exato, cara?
2: exato. E aqui não tem isso,
0: né, velho? Aqui é, isso. Vá, vamos aí que eu tô, tô, chega, tô com pressa, velho. Você vê, cê
1: é vê verdade, alguém ali, velho. sendo educado no trânsito, você começa a buzinar atrás, vai, cara, embica, se você não embicar, não vão te dar passado. <risos> ninguém vê, ninguém aí, vai deixar, Aí você corta crer. por fora o cara, xinga o cara, pô,
0: é, tá doido. É, só ia funcionar se todo mundo ao mesmo tempo tivesse carros autônomos, que aí os carros iam se conversar entre si, ia parar de ter acidente, não precisa nem de semáforo mais, né, que ia, ser, ia ter resolvido, mas é, foi uma boa pergunta. Agora, o Edgar Contente, que tá acompanhando aqui, viu, falou que ele viu em algum lugar que tem uma startup que tá fazendo um backup de que quem assume o motorista é lá na empresa, né? Porque aí, se precisar de, de alguém ali para fazer, não tinha visto isso, não.
2: Então, na empresa vai ter, tipo, vai ter o cara no, no simulator ali? Então, ah, acho é que isso
0: resolveria, né? Porque aí você teria, seria o carro remoto, não seria o carro autoguiado. Ele <risos> guiado, por, mas, mas pode ser uma solução.
2: Nossa, imagina o cara sentado na sua cadeira de Fórmula 1 ali, <risos> né? Com o café aqui do lado e dirigir. Nossa. É, o pessoal que vai perder
0: emprego com a Uber a hora que tiver tudo autônomo já pode ser o controle carro de controle remoto
2: você já imaginou agora a gente teria a gente tem hoje o telemarketing né? os caras te ligam você vai ter o tele o tele Uber que os caras vão colar de carro na sua casa sentado <risos> ali no nossa, cara.
0: Mas enquanto esse futuro não chega, você pode olhar aqui na descrição do episódio os links das matérias, aplicativos as dicas que a gente deu, tá tudo aqui no aradetransferencia.com.br barra 069. Quero agradecer Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, agradecer claro, aos nossos queridos adetensos que apoiam a gente lá no apoia.se barra transferência. pessoal é ao vivo acompanhando Alan Machado, Edgar Contente, pessoal todo aqui, o Cleberson tá aqui também, o Dave estava aqui mais cedo, obrigado a todos vocês que ajudam a fazer o podcast, chegar toda semana aqui pra todo mundo que escuta o nosso querido do Alô, ADT. Quero agradecer também o pessoal que deixa reviews, avaliações, que recomendo o ADT pra todo mundo, que é a galera que ajuda também, que ajuda a ajudar o ADT, né, de, de outras <risos> formas, não é só o pessoal que tá no Apoia.se. E por isso que todos vocês que estão escutando são os nossos queridos ADTenses. E Bruno e Gustavo também, obrigado mais uma vez. Bruno, ao vivo aqui hoje, gravando oh, junto comigo no loop aqui. Hoje não pode nem esquecer o underscore, hein.
2: <risos> é legal a experiência de gravar ó, e gravar com a pessoa perto, né, cara? Fica comendo de leite, tá ligado?
0: É, pois é, pois eu é. Eu curto, eu curto.
2: E é isso aí, se quiser bater um papo comigo, eu sou BrunoCasemiro no Twitter e no Instagram, mais próximo de você. E agora com o Apple Watch. Boa! Ah, vamos ver qu quanto tempo
1: ele vai ganhar o primeiro arranhão. Ah, eu tô preocupadaço com isso, velho.
0: Pois eu que sou pessimista, né?
1: E pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater com a que a gente troca uma bola.
0: Bom, eu sou MV Mendes no Twitter e apresento o loop matinal de segunda a sexta. E nessa semana eu fui convidado pelo pessoal do Mac Magazine pra participar do Mac Magazine no ar. Então pra você. Pro, pra nenhum de vocês que não se cansou ainda De ouvir minha voz aqui nessa semana Tem também aqui na descrição do episódio o link pra ouvir O episódio dessa semana lá do Mac Magazine no ar
2: É isso aí, é isso aí, cara Antes da gente finalizar aqui eu queria mandar um abração Pro Thiago Coutinho, velho, que é o um ouvinte nosso aqui Que tá me dando um help no mundo real Aqui, sensacional Tiagão abraço, tamo junto, você é fera demais Velho, valeu
0: Boa, é isso aí galera, tudo dito e posto A gente volta na semana que vem
2: Valeu Tchau, Falou.
1: tchau Falou. 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 Falou.
0: Cara, que ideia maluca esse negócio do, 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 do controle remoto de É, cara.
2: isso é, Mas negócio, é legal,
1: porque o, o, quando dá acidente, a, pelo menos hoje o discurso é, o motorista foi avisado diversas vezes. Não é algo de emergência.
2: É, ele tá, tem que prestar atenção, né?
1: Sim, então o cara recebeu o aviso, aí recebe outro, aí recebe outro, aí dá o chabu Resolveria, esse, esse problema. É um serviço que poderia ter a Tesla.
0: É, esse, esse é um serviço. Assim, eu tenho uma ideia que eu vou contar aqui pra vocês. Eu acho que isso vai acontecer um dia na humanidade. Eu não ia fazer de qualquer jeito, mas adoraria que isso acontecesse que é assim. É o um, é um Uber, só que só de motorista. Então, se você saiu, você foi no bar de carro, você encheu a lata, você chama o motorista, vê o cara e dirige o seu carro e vai pra tua casa. Mas é, isso, eu, eu, o que me, 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 me faz pensar sobre essa ideia é assim. Imagina se o cara bate o carro seguro. Aí, como é que vai cobrir? A culpa é do cara? A culpa foi do outro, mas não era você dirigindo seu carro. Então, acho que ia ter muitas questões legais aí que pediriam. E, e acho que esse é o caso aqui também, né? Se alguém assume o controle do seu carro e bate o carro, a culpa é da empresa. Mas e se a culpa do acidente for da, da outra pessoa, né? Então, é... Ah, mas é... aí
2: a empresa se responsabiliza. A partir do momento que, que você fala assim, ah, ó, é, existe esse serviço, ele tá, ele tá funcionando, se bater o carro nesse momento, a empresa assume a culpa.
0: Então, em teoria, sim. É, em teoria, né? Mas, né? Sei lá. Sei lá, é, é, um, é um território meio, meio complicado. Eu achei muito louca a ideia do, do acesso remoto do, do carro remotamente guiado, mas fico pensando então, nessas exceções, sabe? O
2: carro remotamente guiado, ele, ele é um serviço que a empresa oferece, não é que o cara pode remotamente guiar o seu carro. Você tem um, você tem um Tesla e aí, tipo, qualquer cara da Tesla pode ab abrir a chave lá, Mendes, ele vira a chave e controla o seu carro. Não é assim, né? Mas pelo que eu entendi é isso. Nossa, não, aí é muita loucura. Aí não. <risos> por que mas de lei do negócio. Porque imagina, imagina você tá, você tá lá de, você tá no seu carro de boa, aí de repente eles resolvem que que você cometeu um crime, e aí os caras resolvem que tipo a Tesla vai dar os, os controles do seu carro para a polícia e vão te levar, vão te prender. Então é muito, ó, isso aí é aqui, muito louco,
0: velho. O Alan Machado está aqui falando que ele tem o seguro do automóvel dele já tem isso, né? Então você pode chamar duas ah, vezes é? por ano é, ah, alguém tá, para tá, te tá. levar para casa. Acho que eu tinha visto isso, mas eu pensei nisso como é as o service, né, como, como colocam lá.
2: Aí você teria um motorista que leva o motorista pra você. <risos> então, é isso, né? É, é um de dois. E faz uma é... escolta, né? Porque depois ele tem que pegar o Porque motorista tem que pegar, pegar o outro volta. pra voltar, exatamente.
0: É. Então, eu achava que... É, agora acendeu pra você ficar de pé, né? Bora de ficar,
2: ficar
0: em pé. <risos> o só falou aqui, na verdade, é em caso de emergência. Então, assim, se o autopilot não consegue lá fazer alguma coisa, aí chama o motorista que assume lá o controle. Hum. É, então, isso eu vi que era, era ia ser até requerimento, acho que na Califórnia, pra você ter o teste autônomo lá. Alguém teria que estar tá remoto acompanhando a parada Se não tiver ninguém do carro, tem que ter alguém ali no, Nos estúdios, nos bastidores é, Pra assumir o controle se precisar em algum momento Nossa, assim. mas aí,
2: cara, a gente, a gente tá reclamando Da privacidade do Facebook Você vai ter uma pessoa vendo onde você... Tudo bem, isso já acontece hoje, mas Aí é, é, é assumido que você vai ter alguém Acompanhando o seu caminho o dia inteiro, toda hora Mano, sabendo onde você foi, onde você parou
0: isso... Ah, Mas isso já acontece, se alguém puder salvar Minha vida nesse processo, melhor, né? Ai,
2: nossa, <risos> calma, eu tô em aceitação Disso, hein? Facebook vou vou vai fazer esse serviço, hum. hein? Ha <laughs> Facebook é, eu... vai comprar Tesla?
0: Ah, a, a intenção do Facebook é manter todo mundo vivo, quer é, dizer, explorar por mais tempo, né?
2: <risos> cara, isso é uma loucura. E, e, assim, eu não ligo no fundo, né? Não que eu vá em lugares proibidos, né? Tipo, assim, olha, não pode estar aqui. Mas eu, eu não ligo, mas é que eu acho que tem que ter um limite, vai.
0: Não, mas se é um serviço opt-in, cara, se você tá, o carro é autônomo, se
2: você é já estão já estão rastreando, né? Já, já, já é verdade. Então e é.
0: outra? Se, se é uma coisa a mais que pode impedir que você morra, então ótimo. Põe 30 pessoas para assumir o controle do carro, maravilha, né? Então eu não vejo como Negativo. É o negativo se tiver, né? Alguém que espiona, liga a câmera do carro à noite, aí é um problema. Né? Aí seria o, o, o sistema do Zuck. Mas acho que no, no, no uso normal não vejo como uma invasão de privacidade, ainda mais se for um serviço que você entra, ao invés de ser compulsório, você ter que sair se você quiser. né
2: é, nossa, agora se o Zuck e o, e o Travis que lá se abraçassem, né? Nossa, cara? imagina! <risos> Não ia, não ia existir um, um local seguro Nossa, aqui. caixa né? de Pandora. É. E parando para pensar para o outro lado, isso, isso é legal até, né? Porque você, hoje, o, qual, que é, qual que é uma das tretas? Ah, carros autônomos vão acabar com um emprego de motoristas, né? E na verdade, não. Só vai trocar o local de trabalho do cara, né? Então,
0: vai tra tra trabalhar de casa. Imagina o motorista trabalhar de casa? Eu sei eu digo...
2: <risos>
0: Home office para dirigir um caminhão através do país? Não, que de, não de
2: casa, de casa. Eu não, eu, não vou confiar, eu não vou confiar no notebook dele ali, não. É, vai cair a internet. É, não. Precisa estar tá na empresa. Mas, pô, isso é bem melhor. o qualidade de vida do cara deve aumentar absurdamente, né? né?
0: Curiosamente, não pega trânsito.
2: É. <risos> pro
0: trabalho, pegar trânsito.